1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news, All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com switch.
0: Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531 .24 Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? Bienvenidos
2: a una emisión más de este podcast, ya esperemos ser uno de sus favoritos. Negas, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, muy bien, aquí ya, muy motivado, muy feliz. Pues bienvenidos
2: a todos los que nos escuchan, les agradecemos muchísimo su preferencia, les recordamos que tenemos ahí el canal de Twitch donde se están armando los debates ahí medio intensos con invitados sorpresas de repente, a veces también hacemos directos de los podcasts en vivo sorpresa, entonces los que los, los cachan ahí los, eh, ya lo ven en primicia. Y nuestra página de Patreon, también chequen ahí los beneficios para que sigan aportando y nos ayuden a, a crear más contenido. Y pues bueno, el día de hoy tenemos a un invitado que regresa, un invitado que, que causó furor. En la comunidad eh, intelectual y, y geek y, y, y nerd y, y todo lo que quieras ver este, en cuanto a la divulgación científica. Recibí muy buenos comentarios de él en el podcast anterior por su peculiar forma de divulgar y comunicar sus ideas. Y pues Gabriel León, Gabo Tuitero, muy bienvenido. Muchísimas gracias por estar una vez más aquí.
4: No, gracias a ustedes por la invitación. Un placer volver a conversar y pasar un buen rato discutiendo algunas ideas interesantes.
2: Así es. Y pues bueno, en el podcast pasado, Gabriel tocó un poquito ahí el tema de que eh, tú eres ingeniero en gen genética o algo así, o eres, eres doctor en biología molecular.
4: Yo soy de formación bioquímico y además okay. doctor en biología celular y molecular. Fui académico e investigador en una universidad durante ocho años, pero después de ese periodo de tiempo decidí dejar la academia, cerré mi laboratorio y ahora estoy dedicado 100% a la comunicación de la ciencia.
2: Y gracias por okay. ello, de verdad. Y ahí en lo que tú estabas más o menos platicándonos de tu experiencia salió ahí un temita que, que a mí me, me, me prende como adolescente en concierto Justin Bieber, que es este, la eugenesia, o sea, porque yo tengo eh, una, una idea muy, muy marcada de ella, pero pues bueno, muchas veces nosotros pensamos de la eugenesia, que vamos a, a, a configurar robots... Eh, biológicos, ¿no? De, del ser humano va a trascender en especie gracias a que un día vamos a estar manipulando con pincitas esos genes que nos van a hacer inmunes al, al, a la caída del asteroide, ¿no? Y antes de todo, quiero que nos cuentes tú un poquito qué es la eugenesia, de qué va, ¿De qué, qué, por qué nació y, y, y de qué de, con qué se come, pues.
4: La eugenesia es una, un cuerpo de conocimiento, un cuerpo de ideas, más, de, más que de conocimientos, eh, que dice relación con la capacidad de poder mejorar a la especie humana. Eh, el concepto es muy antiguo. De hecho, el término eugenesia es relativamente nuevo, es de fines del siglo XIX, pero la idea es muy antigua. De hecho, hay evidencia de tribus en el Amazonas, por ejemplo, eh, que cometían infanticidio eh, cuando nacían niños que no eran aptos y los asesinaban sencillamente una vez nacidos, eh, está el caso de Esparta, donde también había un consejo de ancianos, eh, de sabios, que podían decidir cuando alguien era apto o no. Y, por lo tanto, si no era apto, inmediatamente era sacrificado. Había infanticidio. En Roma también había una ley que obligaba a los padres a asesinar a sus hijos inmediatamente, si es que nacían con alguna deformidad. Entonces, este, esta idea de, de tratar de quedarse con lo mejor, por así decirlo, es bastante antigua. Eh, sin embargo, comienza a tener una suerte como de cuerpo eh, y, y, e ideas y se empieza a rodear de conceptos e incluso se convierte en una disciplina académica a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Eh, y dejó una marca. De hecho, la eugenesia tuvo journals científicos, había revistas de eugenesia donde investigadores publicaban sus investigaciones, hubo congresos científicos internacionales de eugenesia, pero finalmente el término el día de hoy se convirtió en un término oscuro, porque muchas de las ideas relacionadas con la eugenesia terminaron, por ejemplo, en el holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, entonces, eh, se convirtió en un cuerpo de conocimientos algo oscuro, como te decía. Eh, pero es interesante ver cómo el concepto, desde el punto de vista histórico, fue, fue como aglomerándose hasta generar algo que se convirtió en una disciplina. Y la historia es súper interesante porque parte con... Eh, una comunidad de cristianos perfeccionistas. Eh, en Nueva York, en la parte norte del estado de Nueva York, cerca de Canadá, eh, armaron una comunidad de cristianos perfeccionistas. Eh, había un señor a cargo que era John Humphrey Noyes, eh, y en 1848 se juntaron para vivir su vida como cristianos perfeccionistas. Y este señor He, Humphrey Noyes tenía la idea de que había ciertas cualidades humanas que podían propagarse particularmente la espiritualidad, ser buen cristiano en el fondo, y él creía que era posible que nacieran más buenos cristianos, si un hombre que era muy buen cristiano y una mujer que era muy buen cristiana, tenían sexo y tenían un hijo, entonces él tenía esta idea, eh, y él le puso un nombre, le puso estirpe cultura, y durante un tiempo en esa comunidad de cristianos perfeccionistas, se autorizaron las relaciones sexuales buscando que nacieran cierto tipo de niños, entonces uno postulaba, había un, un papá que postulaba y una mamá que postulaba, y había un tribunal que juzgaba ¿cierto? las características morales, eh, espirituales de esta pareja. Decían, sí, entre ellos dos seguro tienen un hijo que va a ser un cristiano 2.0. Uh -huh. Y el experimento funcionó durante un tiempo, nacieron casi 60 niños de este experimento. Eh, finalmente la comunidad, eh, por distintas razones, se destruyó. Eh, en un hecho que es muy curioso la comunidad hacía muchos trabajos para mantenerse económicamente y uno de ellos era fabricar cubiertos de plata y ese negocio sobrevive hasta el día de hoy de hecho si ustedes buscan Oneida eh, una de las cosas que les va a aparecer en internet eh, es un fabricante de cubiertos que nace en Nueva York y sí, sí. es un negocio que tiene esta comunidad ¿Ya? Eh, y es interesante porque por esa época a fines del siglo XIX pasa algo que cambia el destino de la idea de la eugenesia eh, en 1859, Charles Darwin publica El origen de las especies, que es un libro fundamental en la historia de la ciencia. ¿ya? Sí. Y ese libro tiene un rol fundamental en la historia de la eugenesia, porque hay un primo de Charles Darwin que lee el libro y le vuela a la cabeza esta idea de tomar lo que aparece en el libro, la historia evolutiva de las especies, y juntarlo con otros conceptos que ella tenía en su cabeza. Y empieza a amasar esta idea de poder manipular a la especie humana como nosotros habíamos manipulado a los animales, por ejemplo. Uh -huh. y habíamos criado animales domésticos que nos servían para tener carne y tener leche y otras cosas. Y es interesante porque esta persona es un científico que hizo contribuciones en muchas áreas. Se llama Francis Galton. Francis Galton eh, hizo contribución importante en geografía, él describió el anticiclón. En estadística inventó un montón de conceptos estadísticos súper importantes en el uso de huellas dactilares para resolver crímenes, pero particularmente su contribución más relevante es probablemente la razón por la cual se conoce, porque es Francis Galton, el que inventa el término eugenesia en 1883, y, y la idea que él tenía, fíjate que bien culturalmente, él se relacionaba con gente de los estados socioeconómicos altos, él estudio en Cambridge, en Inglaterra, uh -huh. y se dio cuenta que los hijos de hombres notables, de hombres inteligentes, importantes, que llegaron a tener grandes cargos, eran a su vez notables. Y él dijo, parece que el talento se hereda, y parece que la inteligencia se hereda, y lentamente com comenzó a amasar esta idea de qué pasaría si yo junto hombres y mujeres talentosos y dejo que ellos solamente se reproduzcan. ¿Qué va a pasar con la especie humana? Él dijo, lentamente, se va a convertir en una especie que va atender a subir, se va a hacer más parecida a los mejores individuos sin considerar, por ejemplo, los factores culturales, porque ciertamente el hijo de un hombre que llegó alto en la vida y que es talentoso, que es inteligente y que tiene dinero tiene, por ejemplo, buena alimentación, buena casa, tiene libros, una buena educación. Entonces, como que todos esos factores no los tomó mucho en cuenta. Y con esta idea de que se podía mejorar a la especie humana como quien mejora el ganado, nace a fines del siglo XIX el concepto lo que toma ideas es que eran mucho más antiguas uh -huh. y que buscaban aquello, eh, tratar de mejorar, digo mejorar entre comillas, porque cuando uno habla de mejorar algo, tiene que tener categorías. Y es ahí, a mi entender, donde empiezan los problemas.
3: Sí, está. Pues sí, sí, sí está bien chida esa introducción porque, pues sí, tiene bases históricas y. O sea, yo, no, yo no sabía mucho de lo que acabas de decir. Yo sé que es un mega resumen, pero mm. sí está muy muy chido y, y aquí pues ya, ya vamos a entrar en lo, lo escabroso, no sé si tú tengas las preguntas ya directas ese
2: pues eh, a ver voy a empezar con decirte que bueno eh, desmitif desmitificando la eugenesia estamos hablando de que no es nada más en un laboratorio donde todo el mundo está vestido como aliens y están haciendo experimentos genéticos, o sea es, es básicamente eh, algo tan simple como descartar lo que se considera como indeseado ¿no? de, de manera en que no pase sus genes más adelante claro eh... Sí, o que no tenga, o que
3: tenga una calidad de vida deficiente, uh -huh. o sea, no necesariamente que no se vaya a llegar a reproducir, sino que, pues, no, bueno, también hay que definir calidad de vida, porque, pues, ¿quiénes sí. somos nosotros para decidir la vida? Solo Dios, pero, pues, <risa> sí, güey, o sea, wow que lo podemos decidir, o sea, pues, no, yo prefiero tener piernas a no tener piernas, para mí eso es calidad de vida, pero, pues, o sea, bueno, pues, sí, no, no sé, dale, dale.
4: No, sí. Adelante, es interesante porque están discutiendo dos conceptos que tienen nombre en la eugenesia, que es la eugenesia negativa y la eugenesia positiva. La eugenesia negativa es impedir que se reproduzcan los individuos que son catalogados como poco aptos. Y la eugenesia positiva es favorecer la reproducción de los individuos que se consideran más aptos. Y tengo la sensación de que el gran problema moral, ético, eh, más que técnico, porque como decías sí. muy bien al principio, eh, esto, esto partió a fines del siglo XIX, o sea, a esa uh -huh. altura ni siquiera el ADN estaba descrito como material genético, eh, todavía no sabíamos cómo se controlaban estos caracteres, pero, pero sabíamos que, y eso es súper importante, los hijos se a sus padres. Uh -huh. y eso pasaba con las plantas, con los animales y también con los seres humanos de hecho cuando no se parecen vienen los problemas porque si el hijo se parece más al vecino que al padre bueno, ahí hay <risa> un problema eh, y eso sí. se sabía desde el punto de vista histórico o sea, no, uh -huh. no es necesario tener como decías tú, un laboratorio con gente disfrazada como que estuvieran fabricando un satélite no, se puede hacer se seleccionando a quienes se reproducen el gran problema es cuando uno empieza a discutir qué características son deseadas ¿O no deseas? ¿Qué es lo deseable y qué es lo que no? Fíjate que hay una anécdota súper interesante con Galton. Él, hacia el final de su vida, escribió una novela, eh, ficción, eh, que se llamaba El Colegio Eugenésico o la Universidad Eugenésica de Can't Say Where, eh, con K, que quiere decir básicamente no sé dónde. Eh, y esta es una historia de una comunidad donde las personas tenían que pasar por un test de aptitud reproductiva. Y si tú fallabas ese test de aptitud reproductiva, te tomaban y te ponían en una colonia administrada por el Estado. Y tú básicamente te ibas preso a un campamento de trabajos forzados. Y si tenías la osadía de reproducirte, te caían las penas del infierno. Y solo los más aptos, uh -huh. eh, dices los más inteligentes, físicamente más adecuados, solo a ellos se les permitía reproducirse. ¿Para qué? para que con el paso del tiempo la especie humana mejorara. Pero uh -huh. insisto, el problema es que hay que definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y empiezan a aparecer entonces categorías, categorías de seres humanos. Uh -huh. Y es súper interesante porque esa discusión de categorías se mezcla con un debate cultural. Y es el debate que tiene relación con los distintos tipos de seres humanos que viven en este planeta. Y hacia mi edad, mediados del siglo XIX, 1850, empiezan a aparecer ideas de que existen razas, grupos genéticamente homogéneos, pero distintos entre ellos, de seres humanos. Y aparecen en esa época los amarillos, los negros y los blancos. Uh -huh. Y la idea era que los grupos de Europa, por ejemplo, donde había blancos, pero eran todos blancos iguales, los españoles y los italianos eran distintos a los alemanes y los noruegos, era porque los blancos se habían mezclado. Y de alguna forma se habían corrompido, pero había en la base un grupo que se mantuvo puro. Y emerge en 1850 el concepto de la raza aria, que aparentemente era la más apta, la más adecuada, la, la mejor, por así decirlo, que son los blancos, rubios, de ojos azules, eh, muy fuertes, muy rápidos, eh, intelectualmente superiores al resto. Y cuando empiezan a aparecer esas categorías, que se mezclan con las ideas de la eugenesia, comienzan a aparecer los problemas. Uh -huh. eh, particularmente cuando es la eugenesia negativa, es decir, aquella que busca evitar la reproducción de ciertos grupos, la que se empieza a tomar la agenda. Y esto se hace muy fuerte, particularmente en Estados Unidos. Uh -huh. A comienzos del siglo XX, todos los estados de Estados Unidos tuvieron leyes de esterilización forzosa para aquellas personas que eran consideradas como poco aptas. ¿Quién define qué es poco apto? Los que se consideran aptos, y por lo tanto se convierte en una cosa de poder. El grupo que está en el poder político elige uh -huh. qué es apto y qué no. Y eso hizo que, por ejemplo, eh, alcohólicos, prostitutas, gente que era considerada en aquella época como tienen categorías de problemas mentales, por ejemplo. Y estaban los morons, los imbéciles, los estúpidos. Había distintas categorías. Y todos ellos eran puestos en hogares especiales y los comenzaron a esterilizar de manera forzosa. Sí, que hay que entender que
2: un término, un diagnóstico psicológico en Estados Unidos hace mucho era ser imbécil. O sea, estás diagnosticado médicamente como imbécil, literal. Exactamente.
4: Exactamente. Entonces, todos aquellos que entraban en esas categorías eran apartados de la sociedad. Entonces, había dos corrientes. Una que favorecía la eugenesia positiva. De hecho, en Estados Unidos había concursos de la familia más apta y se elegía la familia que tenía eh, a los miembros más eh, físicamente adecuados y, y era como un modelo a seguir. Y por otro lado, a los que eran poco aptos se les encerraba y se les esterilizaba. Y llegó, llegó esta cosa a un, a, un, a un punto, y ojo, que esto está mezclado con toda esta corriente un poco racista, donde empiezan a aparecer ideas con respecto a que hay ciertos grupos que son mejores que otros. Y hay otros grupos que sencillamente son malos. O sea, se consideró durante mucho tiempo, por ejemplo, en aquella época la categoría negro eran los más torpes, intelectualmente hablando, y por lo tanto era deseable que ellos no se reprodujeran. Eh, uh -huh. particularmente que no se mezclaran con los blancos, porque eso atentaba contra los blancos, contra su contra su acervo genético, lo estabas uh -huh. contaminando, y de ahí vienen las leyes de, seg de segregación racial. Uh -huh. Todas estas ideas relacionadas con que blancos y negros no se mezclan tienen que ver con esta idea de que el patrimonio genético de los blancos es mejor que el de los negros, y por lo tanto, si hay un cruce, eh, un hombre blanco con una mujer negra o al revés, eso está yendo... Eh, en desmedro de los genes de los blancos, una cosa así, los está echando a perder uh -huh. y estas ideas se empezaron a consolidar muy fuerte en Estados Unidos y yo diría que llega a su clímax en el año 1927 ese año eh, en una de las colonias donde tenían eh, a estas personas que eran calificadas como poco aptas eh, llegó una chica de 18 años que se llamaba Carrie Buck y ella llegó ahí eh, ella vivía eh, en una, con una familia adoptiva y quedó embarazada a los 18 años. Ella había quedado embarazada producto de una violación. Eh, una persona que vivía con ella en el hogar adoptivo la violó y la dejó embarazada. Pero la historia que la familia adoptiva contó fue que su vida, era ella era una mujer muy, eh, muy dada a tener relaciones sexuales, y por lo tanto era un problema de ella. Uh -huh. Y terminó en este hogar, ¿cierto?, eh, por ser una mujer de vida fácil. Y en ese hogar estaba también la madre de esta chica, y había sido detenida por ejercer prostitución. Y cuando nació el bebé producto de la violación, eh, en el hogar consideraron que era un bebé un poco extraño. Y en ese momento, el director de este hogar dijo, oye, tengo tres generaciones acá. Está la abuela, está la madre y está la hija. Y las tres tienen problemas. Y por lo tanto, él tomó aquello como una evidencia clara de que había algo que era hereditario uh -huh. y que tenía que ver con ser imbécil. Él dijo, la imbecilidad es hereditaria, que tengo una línea de tres, una sucesión de tres. Uh
2: -huh.
4: Y presenta un, un caso en la corte para esterilizar forzosamente a esta mujer y llega hasta la Corte Suprema en Estados Unidos. Y la Corte Suprema examina el caso y el fallo es bien brutal, porque dice en, un, en una parte, uno de los jueces que redactó el fallo dice, tres generaciones de imbéciles son suficientes. Nuestra sociedad no puede permitir que estas personas se reproduzcan eh, y después meter las presas eh, porque un atentado contra todos nosotros, y tres generaciones de imbéciles son suficientes. Y se dictamina la esterilización forzosa de esta mujer. Ese caso que ha sido fundamental, que todavía no es revocado, ojo, en Estados Unidos, todavía está vigente, por así decirlo, marcó el fin. Eh, fue tan escandaloso esto que hubo mucha presión para que estas medidas de, de la esterilización forzosa comenzaran a caer. Y la presión de varios grupos más progresista y también algunos grupos religiosos, hizo que finalmente las leyes de esterilización forzosa hacia la segunda mitad, perdón, hacia el final de la primera mitad del siglo XX comenzaran lentamente a caer en Estados Unidos. Sin embargo, todas estas ideas, que en Estados Unidos se desarrollaron de manera muy potente al alero de la ciencia, calaron profundamente en las ideas del régimen nazi que se estaba incubando en Alemania desde 1930 en adelante. Entonces hubo una transferencia y todas las ideas relacionadas con la raza, con lo bueno y con lo malo, fueron transferidas desde Estados Unidos a Alemania. Entonces, estas ideas parten formalmente en Inglaterra, uh -huh. son exportadas a Estados Unidos, en Estados Unidos son trabajadas, se suman con estas ideas de que hay razas mejores y peores, raza porque, digo raza entre comillas porque uh -huh. la raza no es un concepto biológico, es una construcción cultural, y de ahí esas ideas son exportadas uh -huh. después a Alemania.
2: Es que es, es, es muy impactante ese background histórico porque... Como comento mucha mucha gente cuando hablas de eugenesia se imagina lo que se puede hacer ahorita en laboratorios, no, y no, no te das cuenta de todo el, el, el bagaje cultural y, y, y histórico que trae detrás uh, y entender que realmente, o sea, un, un, ejercer eugenesia es esterilizaciones forzadas, eh, eh, prohibir este a personas que se reproduzcan o fomentar a otras que lo hagan. Eh, eso ya es un principio de eugenesia, o sea, es, es, es controlar el producto de la sociedad y uno, o sea, que consume mucho lo que es el, la ciencia ficción, pues no sé si eh, llegaste a ver la película de Gattaca. Sí, claro. Entonces, o sí, sea, claro. esa película como que te muestra un futuro distópico donde la eugenesia es el instrumento que se usa como para trascender eso, ¿no? Es donde... Llegaste como al punto donde hay una libertad absoluta para que todo mundo se reproduzca como quiera, pero empieza a ver esos problemas que acarrea la misma ciencia, ¿no? A su vez, porque por ejemplo, ya pasando a términos eh, más actuales, que, que es donde, bueno, yo no veo... Yo concuerdo contigo, o sea, yo no veo eh, problemas con que haya eh, mezclas entre lo que a lo, la gente le domina, razas o esto o aquello, sino más que las desventajas sociales que tengan, porque lo que tú hablabas de las tres generaciones de imbéciles es nada más que un sesgo de estadística, o sea, es un sesgo de, de confirmación y sí. porque dicen tengo tres ejemplos y eso es mi caso de estudio y aquí está la estadística sesgada, ¿no? Y, y no fallan en tomar en cuenta el contexto cultural, el contexto social, el acceso a oportunidades, eh, la historia de, de, de opresión que tienen ya sea por, por la estructura social donde viven o por el nivel económico en el que se encuentran. Y se vuelve, se vuelve un, un loop ¿no? en, el, en el cual la persona no puede salir de ello, pero por el mismo sistema, no porque estén sus genes. Claro. O sea, es una cuestión ya que, que trasciende la genética completamente. Pero pasándonos ya ahora sí a un término menos oscuro este en una sociedad que, gracias a Dios, eh, cada vez tiene menos problemas de esos. No, no digo que no existan aún, pero
1: sí.
2: cada vez se ven menos. Eh, entramos a otro, a otro problema. ¿Perdón? donde
3: sí. Perdón, perdón, perdón. Es que aquí, este de lo que de todo lo que contó de la historia, yo quiero preguntar, está comprobado, o sea, ahorita es como que me gatabúo hablar de esto, pero está comprobado que si hay, es que no sé si sea la palabra, mejores especies, o sea, las razas de los humanos, o sea, lo que es negros, amarillos, bueno. blancos, o sea, si ¿sí está comprobado de alguna forma. Este, científica, que hay unos mejores que otros, o es un pedo así, pues se puede decir hitleriano, de que ah, yo digo y así es.
4: No, es bien hitleriano, como tú dices, negas. Eh, sí, o sea, es absurdo, es de... o sea, es
3: absurdo caer sí, en eso, claro. o si sea, hay como que puede haber un fundamento de que ah, los negros no tienen que... mejor masa muscular, bueno. los blancos bla, y así, ya. o sea, como no que bueno. sean malos o unos y hay que matarlos o eliminarlos, sino de que, o sea, ya. que se distingan claramente sus características mm. de acuerdo a su etnia.
4: Sí, ver, hay varias, varias ideas muy interesantes en esa, en esa, en esa pregunta, en esa idea. Uh -huh. eh, durante mucho tiempo, los blancos fueron considerados, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, los mejores en todo, uh -huh. física e intelectualmente. Y eso comenzó a caer dolorosamente para quienes eh, presumían de la superioridad blanca, cuando lentamente comenzaron a competir, por ejemplo, con los afroamericanos. Y hay sí. un caso que es fundamental, que es el primer campeón mundial de peso completo que era afroamericano. Porque los afroamericanos peleaban solo entre ellos, y los blancos solo entre ellos. Y en un momento dicen, pero si los blancos somos los mejores, ¿por qué no peleamos con los negros? En, esa, en aquella época, todavía <risa> no sí. y, y les dieron, pero... Bueno. Y en ese les momento hubo les... bueno, obvio, les dieron el blanco. Y hasta llevaban
2: su topper para ir para Ay, llevar, ¿no?
4: Fue tremendo, fue tremendo. Y en esa época fue, fue casi un golpe al orgullo blanco. Uh -huh. De hecho hay una película que se hizo sobre esta historia que se llama La Gran Esperanza Blanca, de Great White Hope, uh -huh. que es la historia de cómo buscaron a un boxeador retirado para que viniera a recuperar el título del peso completo de boxeo de las manos de este... Negro, que se las había quitado. Sí, sí, de
2: este <risa> infiltrado. De hecho, es una
4: historia fascinante. De, de hecho, la pelea donde, donde este boxeador afroamericano, cuyo nombre no, no recuerdo, esta, esa pelea estaba filmada. Y uh -huh. la filmación de la pelea fue prohibida, estaba censurada para no herir el orgullo de los blancos. O sea, a ese nivel, ¿ya? Bueno, eh, pues que
2: también, de hecho, hay un paréntesis: es de que hay los eh, en Estados Unidos los esclavos eran negros porque fueron los únicos que sobrevivieron el viaje. O sea, traen esclavos judíos, traen esclavos de, eh, árabes, y los únicos que sobrevivieron al viaje fueron los, los negros.
4: Bueno, y, y, y sobre eso hay más ideas. Por ejemplo, durante mucho tiempo estuvo muy instalada la idea de que los afroamericanos eran menos inteligentes que los blancos. Y eso porque, usualmente, cuando se hacían test para medir la inteligencia, y digo inteligencia entre comillas nuevamente, y algo que vamos a discutir más adelante, sí. eh, siempre les iba más mal. Pero pasa algo curioso. Cuando un niño afroamericano crece en el seno de una familia blanca, su rendimiento en las pruebas de coeficiente intelectual es tan bueno como sus pares blancos, y mejor que sus pares afroamericanos. Y uno empieza a decir, no habrá un problema cultural acá, y ese es el gran recursos. problema. Y no solo eso, cómo, cómo distintas culturas ven distintos conceptos. Y, eventualmente, los test de coeficiente intelectual usados regularmente tienen un tremendo sesgo cultural, porque fueron hechos por blancos para blancos. Y, por lo tanto, es evidente que personas que vienen de otro de otro extracto cultural no los van a entender bien y les va a ir muy mal. Pero no es porque sean cognitivamente inferiores. Sin embargo, eso hizo que esta idea fuera tremendamente representada. Incluso eh, eh, James Watson, premio Nobel, eh, por la estructura del ADN, él dijo en público dos veces, repitió esta idea, que se sabía y todo el mundo sabía que los afroamericanos eran menos inteligentes que los blancos. Y, y la segunda vez que lo dijo eh, fue obligado a retirarse porque el Cold Spring Harbor Laboratories donde él trabajaba Alex dijo, que, deje Deje de hacer estas cosas ridículas, por favor. Porque, porque está repitiendo estas ideas que no tienen ningún sustento científico, pero culturalmente vienen de, de esa época, uh -huh. que fueron repetidas una y otra vez, pero efectivamente no hay algo que sea mejor o peor. Eh, cada característica que nosotros tenemos responde a factores evolutivos. Por ejemplo, el color de la piel. Uh -huh. El color de la piel en los seres humanos es una característica que está profundamente moldeada por los aspectos evolutivos y tiene que ver con la presencia de un pigmento que se llama melamina, ¿cierto? Uh -huh. eh, y ese pigmento es el que permite absorber la radiación ultravioleta. Eh, y es muy interesante la historia de cómo se ha analizado la evolución de este pigmento. Porque fíjense que originalmente, cuando nuestros ancestros peludos perdieron el pelo corporal, la piel que tenían era clara, uh -huh. y okay, okay. esa piel clara generaba grandes problemas en particular porque se destruía una vitamina que es súper importante para el desarrollo embrionario, y por lo tanto se comenzó a seleccionar lentamente en África a pieles más oscuras, donde esa vitamina quedaba protegida por la piel, ¿ya?, Uh -huh. eh, esa vitamina es el ácido fólico por cierto, que es súper importante para el cierre del tubo neural y el desarrollo del sistema nervioso en general y es uh -huh. muy sensible a la radiación ultravioleta y es muy interesante porque si uno mira en el mundo en un mapa, la distribución de la radiación ultravioleta de norte a sur y los tonos de la piel de norte a sur, uno puede ver que hay una correlación perfecta sí. entre la incidencia de radiación ultravioleta y la oscuridad de la piel, entre más radiación uh -huh. ultravioleta más oscura es la piel de las personas que viven ahí históricamente uh -huh. Y lo que se cree entonces es que hay una presión selectiva por oscurecer la piel para proteger esta vitamina que es muy importante. Y ahora viene el otro problema. Eso quiere decir que originalmente todos los seres humanos tenían la piel oscura. Pero el día de hoy no todos los seres humanos tienen la piel oscura. ¿De dónde salieron entonces los de piel más clara? Bueno, cuando las poblaciones humanas comienzan a migrar hacia el norte desde África y llegan a Europa, uno de los grandes problemas es que hay menos radiación ultravioleta. Y eso muy probablemente incidió en una menor síntesis de vitamina D, que es tremendamente importante también para muchos aspectos del desarrollo embrionario. Y por lo tanto ahora, en el norte, una piel oscura era una desventaja. Y por lo tanto, la selección natural seleccionó a aquellas personas de piel más clara, que eran las que producían más vitamina D. Y por lo tanto, el, la migración de las poblaciones humanas hacia el norte fue acompañada de una modificación en el color de la piel que se adaptó a lugares con menor incidencia de ultravioleta, lo que generó las poblaciones que vemos el día de hoy.
3: Oye, perdón, Entonces, perdón, este es, sí, está mucha tu historia, nomás te voy a interrumpir, este, diciendo, no, no tendrá que ver eso también en la formación cerebral de que, pues, alguien con piel oscura, no, ya dejando el, el color de piel, pero lo vamos a poner de alguna uh -huh. forma esta relacionado a climas tropicales donde hay abundancia de recursos alimenticios ah. y el clima es más agradable ah. para nosotros como mamíferos este el vivir en el norte donde hay menos recursos y es más difícil conservarlos no por, por evolución no crees que cerebralmente los cerebros de, de los bueno de, en este caso del norte porque nadie vive en el sur ah. del mundo donde los climas son fríos y no hay y está ligado a los blancos, por, por lo que acabas de decir de la melanina, chance allá necesitaban más hacer máquinas o herramientas o procesos que hicieran pues climas más aptos en un lugar donde el clima no es apto, o sea, porque si lo de la, la vitamina D, pues si es algo que solo el cuerpo lo fue haciendo, claro. pero ya como adaptabilidad de pues, vivir en el, en el norte, es de que ah, pues tuvieron que desarrollar más el cerebro, por decirlo de alguna forma muy burda, y chance, pues, sí. por eso los avances tecnológicos están muy ligados a, pues, al, a Gran Bretaña, esa isla que, pues, es, bueno, yo considero, que pues, son de alguna forma los dueños del mundo. O sea, es un peor ya hablando de conspiraciones, pero, o sea, como que ellos hicieron demasiada exploración del mundo, pero chance fue porque, pues, tenían más creatividad por el concepto de escasez en su ambiente. O sea, estoy teorizando nomás por Black pero por todo lo que acabas de contar, pues digo, pues chance, sí, pues sí alguien que está siempre en la playa a gusto, pues, o sea, hasta <risa> lo único que se te antoja pues es estar comiendo y cogiendo y pues te reproduces más y todo bien, pero o sea, si estás allá como que ni piensas en reproducirte, dices, pues ¿dónde va a vivir el niño? O sea, está bien frío aquí, se va a morir, tengo que hacerle una casa chida para que el niño viva, o sea, como que tienes más limitantes naturales. De, del ambiente, entonces chance por eso bueno, es un, es un pensamiento nomás sí, quería es, mencionarlo hecho, aquí meterlo.
4: Es una idea que ha sido explorada, de hecho Jared Diamond el autor de Guns, Germs and, and Steel, ha, ha estudiado también esto de por qué hay países ricos y pobres, por ejemplo sí. eh, y hay una hipótesis que es bastante comentada, justamente que, que habla acerca de eso de cómo los países que son más ricos los que tienen mejor clima y más acceso a comida, eh, eventualmente son más pobres pobres, entre comillas, porque, como decías tú, eh, hay, una, hay una suerte de gap que no hay que llenar, no hay que hacer una casa gigante para protegerse del frío, por ejemplo. Pero, pero todos esos factores son culturales. Recordemos que la especie humana tiene unos 300.000 años, 250.000 o 300.000 años de existencia. La migración humana hacia el norte tiene unos 30.000, 40.000 años. Eh, pero a esa altura el cerebro humano ya estaba consolidado. Eh, y por okay. lo tanto son aspectos más bien culturales más que genéticos. Eh, desde ese punto de vista no hay diferencias okay. en el funcionamiento del cerebro que uno pueda dar cuenta que se produjeron en los últimos miles de años producto de que algunos vivieron en ciertas zonas. Eh, es mucho más factible, ¿cierto? Y la evidencia que tenemos apunta hacia ya que hay factores culturales eh, que tienen que ver con cómo Londres en algún momento fue la ciudad más importante del mundo, la más habitada. Y evidentemente donde vive más gente...
3: Pero perdón, ¿por qué pasaría eso? ¿Por qué sería la más importante del mundo?
4: porque empezó lentamente a tener dominio militar, por ejemplo, empezó a dominar el comercio. Eh, recordemos que muchas de las potencias europeas se hicieron a partir del dominio del resto del mundo. Eh, cuando Holanda eh, tenía el poderío naval, eh, Holanda se convirtió en la potencia más grande de Europa, que después lo perdió a manos de los portugueses y los españoles. Eh, y, y al revés, el que tenía el mapa iba a conquistar. Eh, en, en términos culturales uno puede ir ir hacia atrás, ir determinando cómo empiezan a aparecer estas grandes potencias. Y así como aparecieron los romanos, por ejemplo, que se convirtieron en un imperio, un poquito antes tenían a los griegos, que no se convirtieron en un imperio. Con uh -huh. eh, una cultura que era mucho más intelectual, por así decirlo, que exploraba las ideas que dio origen a la democracia y a la filosofía. Pero los griegos no se convirtieron en un imperio, no tenían no tenían ese ímpetu por salir a conquistar el resto, a diferencia de los romanos, que sí se convirtieron en un imperio. Y durante un tiempo lo dominaron hasta que se les salió de control y finalmente colapsó el imperio romano y uno puede ir hacia atrás viendo esto pero, pero finalmente tienes muchos factores culturales que explican muchas de las diferencias que uno puede ver, puede ver el día de hoy pero cuando empiezas a corregir y eliminar estos factores que son culturales y llegas a lo biológico, te das cuenta que uh -huh. en el fondo somos esencialmente iguales
2: Sí, eso, eso que acabas de decir es muy 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 importante porque al momento de que el ser humano empezó a migrar, estamos hablando de que eso fue hace miles de años y, y para ese entonces la, la evolución como tal del ser humano ya estaba, o sea, no es muy diferente a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Claro. O sea, el, el tiempo, el tiempo de, de esos, eh, no sé, ocho mil, nueve mil años que podamos teorizar que el ser humano empezó a, a emigrar de, de, de África no da como para que haya un cambio importante en eh, que nos diferencie tanto en, en, en esos términos. Es lo que sí. es lo que tú comentas, ¿verdad?
4: Sí. Sí. Ahora,
2: sí. hay cosas que sí pueden cambiar, ¿no? Como por ejemplo las estaturas, eh, los eh, las complexiones físicas, todo sí. eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y eso también es lo que nos dice por qué en el norte la gente es como más grande y más musculosa, ¿no? O sea, tal vez porque dependen más de, de, de su físico para poder sobrevivir. Y a lo mejor porque al, a las orillas del Ecuador la gente tiende a ser como más de estatura mediana, eh, más galgas y, y todo eso, o a ver.
4: Fíjate que hay una cosa que es fascinante. Eh, cuando uno mira eh, la estatura promedio en el mundo, uh -huh. eh, y si uno mira los datos de Chile, por ejemplo, el país donde yo vivo, yo mido un metro setenta. Y cuando yo voy al colegio de mi hija a buscarla, miro a los estudiantes de segunda preparatoria y son gigantes. Son todos más altos <ríe> que yo. Y son, y son chilenos como yo. Tenemos más o menos los mismos genes. Ajá. Entonces uno dice, ¿por qué diablos...? la población chilena creció 20 centímetros en los últimos 30 años. ¿De dónde? Si no llegaron tantos alemanes a Chile. Bueno, la respuesta, y esa es la parte interesante de la conversación, que lentamente vamos a ir adentrándonos en las partes biológicas okay. es que nosotros no somos nuestros genes. Mm. Somos nuestros genes más el efecto del ambiente. Mm. Entonces, claro, hay genes que regulan la estatura de una persona, que tienen que ver con cómo longan los huesos, qué tan resistentes son, cómo, cómo crece la musculatura. Pero para que esos genes funcionen de manera apropiada, tienes que tener, por ejemplo, una dieta adecuada. Si tú tienes genes que dicen que vas a medir dos metros, pero durante tu infancia nadie te da leche, no vas a medir dos metros. De, uh -huh. Por ningún motivo, no tienes de dónde. Uh -huh. Ahí tienes la influencia del ambiente. y, Por lo tanto, lo que está ocurriendo en muchos países, particularmente en vías de desarrollo, tú estás notando que estas poblaciones siguen creciendo. Siguen creciendo porque ahora, que económicamente están mejor, y que su población se alimenta mejor están estrujando los genes al máximo uh -huh. pero si mira otros países como Holanda Holanda tiene la población más alta sí. del mundo pero ya llegaron a un plató eh, uh -huh. ya llegaron al máximo ya no, siguen creciendo porque le han explotado al 100% al potencial okay. que tenían los genes de la mano de la dieta de una buena vida de no tener enfermedades uh -huh. infecciosas cuando eres joven y por lo tanto okay. todos los factores ambientales están en el óptimo todos los genes están en el óptimo, pero ya no hay más. Ya no hay dónde echar mano, porque se te acabó lo genético y lo ambiental. En cambio, países como los nuestros, por ejemplo, donde todavía están mejorando las condiciones de vida, donde lentamente las enfermedades infecciosas de la infancia han desaparecido, donde la dieta está mejorando, estamos todavía estrujando los genes. Y por eso uno puede ver que sigue aumentando la estatura promedio. Eso va a llegar finalmente a un límite. Se va a estancar sí. cuando el patrimonio genético cierto, llegue a su máximo. Pero, pero es interesante porque nos permite meternos en esto que... que que a mi entender está en el fondo de la conversación y es ¿cuánto sabemos sobre el componente genético versus el ambiental de características uh -huh. como el color de los ojos, la estatura o cosas que son aún más complejas, como, de nuevo entre comillas, la inteligencia, y digo inteligencia entre comillas porque la palabra inteligencia no se usa como concepto uh -huh. por quienes estudian lo que entendemos por inteligencia, lo que se estudia es la habilidad cognitiva, eh, uh -huh. Que hay una definición que es la que más me gusta y es la habilidad para navegar por el espacio de los problemas. Es decir, uh -huh. cómo uno integra todos sus recursos cognitivos a la hora de resolver un problema. Y eso tiene que ver con la memoria de largo y corto plazo, con tu capacidad de pensar, con tu capacidad de proyectar ideas en el futuro, con tu capacidad de recordar cosas en el pasado uh -huh. Y eso te resuelve resolver más de una forma. Esa habilidad cognitiva también depende de factores que son ambientales. Entonces, es súper interesante cómo, además, no hay un gen involucrado en aquello. Hemos uh -huh. descubierto en los últimos 30 años que hay cientos de genes y cada uno contribuye muy poquitito y por lo tanto si modificas un gen, el cambio que vas a ver va a ser casi nulo. Mm,
2: sí, eso es... Uh, Ahí el tema que tocaste donde el, el factor ambiental o bueno, también cultural y todo eso interviene mucho en la inteligencia. Eh, yo creo que también la inteligencia es algo que es, es un parámetro que está siempre cambiante, porque como tú dices, o sea, no es como, ¿qué es la inteligencia? es tu capacidad de memorizarte un libro completo es tu capacidad de de, de entender conceptos complejos de una manera muy rápida, ¿qué es la inteligencia? y es lo que me comentaron una vez en una plática, que dice, es que los test de IQ están demostrando que el nivel de IQ está bajando, le digo, pues sí güey pero es que, ¿qué miden esos test de IQ? Exacto, ah, no. antes hace 30 años una persona inteligente era la persona que más memorizaba, la que más retenía información, porque no había este acceso inmediato que tenemos ahorita al Google a las redes sociales, a las bibliotecas y a todo el conocimiento del mundo en, en la palma de la mano, ¿no? que es este celular ahora yo siento que la inteligencia ha migrado un poco a o se ha reforzado más en reconocer patrones, en, en, en buscar información, procesarla y aplicarla de manera eficiente. O sea, ya los parámetros por los cuales nuestros papás crecieron pensando que era ser inteligente ya, ya no son más. Y eso, bueno, también ya se ve un problema muy grande en los sistemas educativos, ¿no? Que eh, son sistemas que yo los veo un poco arcaicos, al menos en Latinoamérica, y no han evolucionado mucho. Y han tratado de educar al, al niño eh, de, eh, con un método que ya no es... Eh, sí. actual
3: sí ya no va con el ambiente porque uh -huh. pues ya todo el mundo tiene el celular o sea como uh -huh. que lo que estás diciendo pues es de que un niño inteligente es alguien que sabe buscar rápido en Google o sea a pesar de que pues, Google busca solo no pero o sea escoger la mejor opción y luego de ahí migrarte a, a una página que chance te tira un término que te va a refinar más la solución que tú buscas y agarrar ese término y o sea eso no lo hacías en la escuela en la escuela uh -huh. nomás era pues, como es dices todo y Los saber aplicar
2: sí. esa información, o sea, porque eh, ahorita el, la, la ventaja competitiva de, de, de un trabajador o de una persona es que tan rápido asimilas la información y la y la usas a tu a tu propósito, ese es sí. realmente donde está ahorita la ventaja competitiva. Y sí. Gabriel, el, la cuestión de, la, de esta evolución de inteligencia, eh, ¿También está limitada? O sea, ¿va a llegar a un punto donde, donde el cerebro humano va a llegar a su, a su límite de aprovechamiento?
4: Fíjate que es interesante eso. Eh, está esta idea de que solo usamos el 10% del cerebro. ¿Lo han escuchado?
2: Sí. sí. Que pues es muy yo, cliché, yo, yo siento ¿no? que es falso, ¿no? O sea...
4: es, un mito, es un mito que nace <risas> en, a fines del siglo XIX okay. cuando un psicólogo de Harvard dijo eh, en una cita textual que el hombre promedio usaba solo un pequeño porcentaje de sus recursos físicos e intelectuales. Y después un periodista tomó esa cuña y le puso un número. Le dijo, el científico de Harvard, de Juanito Pérez, dijo que solo usamos el 10% del cerebro. Y eso se convirtió en un mito científico. ¿ya? Eh, la verdad es que usamos el 100% del cerebro. No todo al mismo tiempo, si no sería caótico. Pero, pero ciertamente usamos todo el cerebro. No hay, no hay zonas del cerebro que, que no hayamos usado y que si le llegamos a usar nos vamos a convertir en una suerte de semidioses. no. Uh -huh. eh, sin embargo, es interesante mencionar que conocemos tanto del funcionamiento del cerebro como del espacio exterior, eh, uh -huh. que es aproximadamente, creen los neurobiólogos, un 5%. O sea, uh -huh. todavía no entendemos del todo cómo pensamos, cómo recordamos, eh, y, y hay algunas ideas con respecto a cómo aparecen estas conexiones, pero, pero todavía nuestro conocimiento con respecto a la actividad del cerebro en relación a lo que conocemos como inteligencia es tremendamente limitado. Y por lo tanto estamos todavía en un camino por entender cómo funciona. Así que difícilmente podríamos decir que nuestra capacidad intelectual llegó a un límite. Eh, uno podría pensar que tiene un límite en el sentido de que el cerebro es finito y tiene un número finito de neuronas uh -huh. y, y eventualmente un número finito de conexiones entre las neuronas. Pero eso también es elástico, cambia durante la vida, hay neuronas que se mueren durante un tiempo. Entonces creo que es difícil anticipar una respuesta a esa naturaleza entendiendo todavía que hay muy mucho que no sabemos sobre el funcionamiento del cerebro.
2: No, y además de cómo moldearlo en, en las etapas iniciales, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, que hay ciertas conexiones que si no se hacen a temprana edad ya no se pueden hacer de la misma manera de adultos. Eh, eso se ve mucho con las personas que aprenden varios idiomas desde niños o aprenden a tocar instrumentos musicales desde niños que sí generan como un tren de pensamiento un poquito diferente al de una persona a la cual no tuvo esos privilegios, ¿no? Por así decirlo. Entonces yo creo que desde ahí, ¿no? O sea, desde ahí, bueno, ¿cómo sabemos que vamos a llegar a un punto donde, donde llegamos al tope, no? O sea, porque aún no definimos ese proceso que, que estira de manera efectiva el, el, el aprovechamiento, ¿no? Que podemos tener de, de mm. nuestra capacidad de procesamiento. Algo que ahorita tú dijiste sobre el, los, los genes, que si modificáramos un gen, eh, a lo mejor el... el, el, el efecto sería mínimo. Claro. Pero pues también vemos que hay... Hay otros genes que... Que con uno que tengas este... Por allá averiado es una vida de catástrofe, ¿no? Entonces... Claro. Hay, la pregunta que yo iba antes... De la, de la gran pregunta de Negas... Que sí la pensé y, y la verdad es que dudé en hacerla... Y te agradezco mucho, Negas, por, por hacerla de esa manera... Es... Ahorita la la eugenesia moderna ya está tratando de de arreglar problemas modernos ¿no? Sabemos mucha gente que bueno eh, gracias a la ciencia y a la tecnología y a la medicina moderna tiene vidas más largas de lo que Debería de tener naturalmente por condiciones genéticas, ¿no? O sea, hay muchos síndromes genéticos que, que pautan la vida de una persona a 15, 20 años, 25 años y vemos que estas personas ya vivieron 30, 35, ya se reprodujeron, sus hijos traen también el mismo bagaje genético y ahí el, 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 mi pregunta hacia, hacia el alcance de la eugenesia es, ¿es la eugenesia la respuesta para... La, la continuación de la selección natural que nosotros ya. hemos coartado?
4: Muy probablemente no. Eh, ¿Por qué? Eh, más, allá, más allá de que técnicamente hablando, muchas de las cosas eh, que uno puede pensar en términos de laboratorio y manipulación de genes que, uh -huh. que, que eventualmente vienen de la mano con esto, no están puestas a punto todavía. Eventualmente en el futuro sí, pero, pero ahora no. Okay. El gran problema que existe es... ¿Cómo yo decido qué genes son, entre comillas, buenos o malos? Eh, y tenemos lecciones históricas muy importantes que muestran que cuando en una población el acervo genético se hace más estrecho, es decir, es más homogéneo, ya no hay tanta dispersión de genes distintos, y empiezo a hacerlos todos más parejitos, que eso es lo que ocurre cuando uno selecciona. Uh -huh. Cuando tú seleccionas y dices, mira, esto es deseable. Y ese es el problema. ¿Es deseable para qué...? en qué contexto, eh, en qué escenario, bajo qué condiciones naturales. Históricamente, los genes humanos han sido seleccionados por el ambiente uh -huh. y el ambiente es cambiante. ¿Qué va a pasar cuando nosotros reemplacemos a esa selección natural por la voluntad humana, sin poder anticipar cómo va a ser el ambiente? Pero y es que eso
2: como... ya lo estamos haciendo ahorita, ¿no? O sea, en, eh, por ejemplo, hablando de, de las eh, afecciones eh... Eh, genéticas, no, o sea, eh, situaciones sí. donde, donde el deterioro es, es más grande o incluso un bebé no debió haber eh, vivido más de, de 48 horas después de haber nacido, claro. pero gracias a la ciencia eh, eh, se permite eso. O sea, eh, eso mismo nosotros ya lo estamos haciendo ahorita.
4: Sí, pero hay un, hay un límite ahí que conceptualmente okay. es importante y que tiene que ver con el uso terapéutico de herramientas que permiten, por ejemplo, distinguir cuándo un embrión tiene una mutación asociada a una enfermedad letal de pronóstico que no tiene vuelta uh -huh. versus elegir ciertas características como, voy a decir, la altura, el color de ojos, el color de pelo, el color de pelo, la inteligencia. Entonces, conceptualmente es distinto okay. porque muchas aplicaciones son consideradas como terapéuticas, ¿cierto? Tú evitas, eh, si tienes, por ejemplo, y ya o sea, técnicas como la fertilización en vitro y los vientres de alquiler y cosas de esa naturaleza, sí. eh, tú puedes, en un pool de embriones, Buscar aquel, sabiendo que, por ejemplo, uno de los padres portador de una mutación que eventualmente si se presenta en ciertas condiciones, podría ser que ese feto sea inviable ¡Ah! eh, y que nazca y que tenga este problema y que tenga una vida miserable. Bueno, y puedes elegirlo. Tiene un carácter que es terapéutico. Eso es a lo que me claro.
2: gustaría que, que exploráramos al menos mm. ahorita, porque yo creo que dentro de esa parte eh, lo estamos haciendo de una manera... Eh, vamos, a ser, vamos a ser la utópica, ¿no? O sea, vamos a ponernos en una situación donde lo que nos interesa es el bienestar de las personas en, en la cuestión de funcionalidad, o sea, que sea una persona que independientemente de si va a medir un metro y medio o dos metros o si esté, que sea una persona que, que, que tenga una calidad de vida a lo que nosotros consideramos estándar y, y, y bueno, en el, en el mejor de las intenciones, ¿no? Sin, sin hacer superhumanos por lo pronto. Y claro. yo creo que ah, vamos a explorar un poquito en eso porque también ahí hay mucho tema con las cuestiones culturales y religiosas, ¿no? O sea, que, que a pesar de que, claro. que que se está tratando de hacer un bien, hay un poco hasta de hipocresía en esas en esas situaciones dependiendo de para dónde se incline mm. la balanza. Entonces, ¿cuál es el alcance que tenemos nosotros ahorita actualmente? Y por actualmente me refiero desde hace cinco años hasta los próximos 15 o 20 años que se pueda pronosticar. ¿Cuál es el alcance real que tenemos nosotros para interferir con esa, ah, con, con, esa con, con esa, selección embrionaria, por así eh, decirlo, o con eh, esa
4: manipulación también? Sí, hay, hay varios niveles. El primero es cuando conocemos la base genética de alguna patología que se puede identificar al hacer análisis de un embrión. Entonces tú tomas un embrión que tenga pocas células, sacas una de esas células, analizas los genes y ves si tiene o no tiene la mutación. Eh, si la tiene, descartas al embrión y si no la tiene puedes implantar ese embrión y terminar el okay. embarazo, por ejemplo. Eso se puede hacer para muchas enfermedades cuando se sabe que son monoalélicas. O sea, hay un gen involucrado. Okay. Eh, ir, a, ir a buscar más genes es muy complejo. Entonces, hay muchas enfermedades donde falla un gen y la enfermedad se manifiesta. Y eventualmente tú puedes hacer un screening genético y elegir embriones que no tengan la mutación. El carácter de esa intervención es terapéutico. ¿ya? Okay. Existen otras, o, otros escenarios donde las personas pueden elegir el sexo del bebé. Okay. Pueden elegir si es masculino o femenino. Y uno ya empieza a interfer interferir ahí lentamente, está metiéndose en otro ordenador, porque, ¿no? Porque eso ya no tiene un carácter terapéutico. Sí. Uno está eligiendo sí. por las razones que sean. Porque finalmente, imagínate que alguien tuvo cinco hijas y quiere tener un hijo. Uh -huh, uh -huh. Eh, por el hecho de querer tener un hijo. Uh -huh. eh, eventualmente se puede, y como se puede, lo voy a hacer. Lo que nos lleva a una discusión filosófica. Uh -huh. Está bien que hagamos todo lo que podemos hacer, porque eso nos lleva al tercer lugar también. Eh, las cosas que hoy no podemos hacer, por ejemplo, son las que tienen que ver con cosas que no conocemos qué genes están involucrados. Eh, no sabemos todavía eh, qué genes son importantes y las herramientas para modificarlos el día de hoy están recién en pañales. Eh, por ejemplo, CRISPR. Uh -huh. CRISPR uh -huh. es una técnica de biología molecular. Eh, sus creadoras, su, las personas que eh, desarrollaron la tecnología y le pusieron a punto, ganaron el premio Nobel el año pasado, el premio Nobel de, de química el año pasado. Eh, y que permite manipular genes con una precisión quirúrgica. Uh -huh. eh, y esa herramienta ya existe y se utiliza en muchos aspectos de la vida en laboratorio y de cultivo y cosas así. La, la pregunta es, ¿qué gen vas a modificar? Uh -huh. eh, y hay un caso eh, que fue tremendamente comentado en el mundo donde un científico chino modificó el genoma de dos embriones humanos.
2: Justo eso te eh, iba a preguntar.
4: Tratando de eh, generar cambio en este caso de que fueran inmunes a la infección por VIH. Uh -huh. Eh, modificó un receptor eh, el problema es que la técnica en el laboratorio todavía no estaba a punto y generó cambios distintos a los que él quería no fue, él no generó el cambio que él buscaba generó un cambio que es distinto y por lo tanto existe una incertidumbre enorme con respecto a qué les va a pasar a esas personas entonces nosotros en este caso un científico generó un experimento en un contexto de incertidumbre y modificó el genoma de una persona e introdujo esos genes en el patrimonio de la humanidad sin conocer las consecuencias de ese cambio
2: apocalipsis Entonces,
4: zombi. ahí viene estamos metiéndonos, <risa> metiéndonos en un terreno que es un poco complejo porque si no entendemos bien todavía cómo operan estos genes tal vez sea mala idea ponerse a jugar con ellos uh -huh. tal vez sea mejor entender primero la biología de estos cambios y luego eventualmente intentar cambiarlos y por eso en el mundo, los científicos que trabajaban en esta área se pusieron de acuerdo y decidieron generar una moratoria a este tipo de experimentos con seres humanos. Dijeron, bueno, esto es tan complejo, no lo entendemos bien, la técnica todavía no funciona bien, 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 y por lo tanto, no los vamos a hacer. Y ese fue un acuerdo entre los científicos.
2: Aquí este comentario controversial. Eh, durante las... Grandes guerras, en especial en la Segunda Guerra Mundial, se hicieron muchos experimentos con humanos y se descubrieron muchas cosas y la medicina avanzó grandemente. Obviamente estos experimentos pues son ni siquiera éticos y son bastante inmorales, pero probaron ser efectivos. ¿Qué tal si por ejemplo hay gobiernos eh, como los que aquí tanto les gusta satanizar a Occidente como China o, o Rusia que tienen un control diferente sobre su población y ellos sí están haciendo esos experimentos en encerrado y descubren eh, la, 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 la epítome de, 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 de la siguiente fase del ser humano. Eh, ¿Eso se, se platica? ¿Qué tan, tantas posibilidades hay? ¿O realmente hay un entendimiento de, toda, de todos los científicos que es algo con lo que no se ven de meter o con que sí se ven de meter? A
4: ver, los científicos son seres humanos eh, y, y por lo tanto están... Eh, eh, presas de todas las actitudes que uno puede encontrar en la naturaleza humana. Uh -huh. Y así como hay gente buena y gente mala, hay científicos buenos y científicos malos. Eso eh, de partida eh, Los científicos no son la reserva moral del mundo, por así decirlo. Eh, y por otro lado, los medios que tú utilizas para obtener un conocimiento deberían importar. Uh -huh,
2: uh -huh. Eh,
4: los experimentos eugenésicos que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial por una parte, no buscaban aumentar tanto el conocimiento con respecto a estas cosas porque eran experimentos bien brutales. O sea, no necesitamos inyectarle agua de mar en las venas de una persona para entender que agua de mar no debería ser inyectar en las venas de una persona. Pero se hizo. Eh, y se hizo muchísimas veces. Entonces, ¿qué aprendimos de aquello? Y es interesante porque, fíjate que, cuando ocurren los juicios de Nuremberg, uno de los primeros juicios es el juicio de los médicos, donde todos estos científicos que coordinaron e idearon estos experimentos fueron juzgados. Y la defensa de ellos era que muchas de las ideas que ellos tenían y que llevaron a la práctica se hacían en Estados Unidos 20 años antes. Lo que te conté de, de estas cosas eugenésicas y de la estilización. Entonces, esa fue su defensa. Y dijeron, esto no está normado, no hay una ley que impida hacerlo. Y de ahí emergen los códigos de Nuremberg, que se convirtieron en los fundamentos de la bioética actual, que son los que regulan la investigación biomédica, con cosas tan obvias como que, el consentimiento para participar en un experimento es voluntario. O sea, si yo quiero hacer un experimento con Negas, le tengo que preguntar, oye, Negas, mira, quiero hacer este experimento contigo. ¿Quieres o no quieres? Y él tiene que tener el derecho a negarse sin consecuencias negativas para él. Incluso él podría decirme que sí y arrepentirse dos días después. Y él tiene derecho a arrepentirse e irse sin que yo le pregunte nada. Y todo eso se empezó a normal. Y el día de hoy, mm. todas las investigaciones biomédicas que se realizan con seres humanos y también con animales. Deben ser visadas por un comité de bioética que debe garantizar que, uno, la pregunta científica que se está haciendo justifica el experimento. O sea, es una pregunta sin respuesta. No puede ser repetir algo que ya sabemos, por ejemplo, que hace mal. Eh, y que se cumplen todas estas normativas de que es voluntario, de que es informado, de que no va a haber dolor, de que no hay peligro más allá de lo que es razonablemente esperable. Y todas las universidades del mundo que hacen investigación en esta área deben tener entonces un comité de bioética que supervise los experimentos, que los vigile y que lleve la cuenta de ellos. Y eh, eso lo sé por experiencia propia, porque fui vicepresidente de un comité de bioética en una universidad, y me tocó durante mucho tiempo revisar eh, las actas de esos experimentos, eh, revisar los documentos asociados, por ejemplo, a los consentimientos informados, a monitorear que se cumplieran, a resguardar la documentación y los datos de las personas, cosas de esa naturaleza. Entonces, la investigación biomédica hoy es muy distinta a como eras era hace 80 años atrás, porque básicamente no existía una normativa, y hoy sí existe una normativa. ¿Y, ¿y
2: qué pasa, Entonces, perdón, perdón que te interrumpa, pero, o sea, qué pasa ¿sí? si de repente China dice, me vale madre, yo voy a hacer lo que ah. se me da la gana y, y pélensela, bueno, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, qué por... repercusiones o quién entra ahí a... o, o si eso a lo mejor abre la puerta, ¿no? Porque, o sea, si China dice, yo voy a hacer lo que yo quiera y, y, y háganle ¿sí? como quieran. Bueno... O sea, ¿Estados Unidos, Rusia se van a se van a permitir decir, ah, no, bueno, nosotros sí somos buenos y nos vamos a quedar at atrás, por así decirlo?
4: Bueno, fíjate que parte de la respuesta está tal vez en lo que ocurrió con este investigador chino. Eh, okay. Yo no sé si ustedes saben lo que le pasó a él. Eh,
2: yo supe que lo habían juzgado, pero, o sea, supe oh. que le dieron sus palmaditas de no, 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 y lo juzgaron, pero ah. no supe realmente qué pasó después. Está en la cárcel. Okay.
4: Está en la cárcel por haberse saltado todas las normativas de bioética que existen para investigación con humanos uh -huh. en China. Entonces, todavía sigue existiendo en el mundo una idea bastante firme de aquello. Ahora, eso no, eso no quita que haya por ahí alguno que es un free rider y que uh -huh. se las quiere dar. Por ejemplo, hay un científico italiano que lleva años amenazando que quiere hacer un trasplante de cabeza. No se lo han escuchado. Eh, ah, tiene sí, un paciente sí, que... Dado... La...
3: Bueno. Lo cancelaron ¿no? porque se encontró el amor el paciente.
4: Claro. Entonces... <risa> Pero, entonces, que aparezca por ahí un tipo loco y que quiera hacerlo va, va a ser difícil que lo haga por su cuenta en el, en en el garaje de su casa, ¿cierto? Porque todavía ese tipo de cosas no se puede hacer en el garaje de una casa. Pero eso no quita que evidentemente aparezca por ahí un centro de investigación Nosotros en secreto nos vamos a dedicar a esto eh, sin contarle a nadie Puede pasar, pero el día de hoy existe un consenso eh, yo diría relativamente general a nivel global sobre ciertos tipos de experimentos que no vamos a hacer
2: ok ok bueno es, es que si sí suena suena muy bonito pero pues sabemos que a la hora de los trancazos todo se vuelve muy brutal y se vuelve muy despiadado y, y ninguna de las potencias se quiere quedar atrás ahora quién es la primera en, en irse como rock así completamente de saltearse las cosas ahí es donde va a estar sí. el, el problema porque qué, qué haces o sea,
4: sí. ¿qué haces? Es, Yo creo, es... mira, estamos todavía en una zona eh, algo gris, porque, como te decía, uh -huh. todavía las técnicas de biología molecular no han llegado al punto en el que uno pueda hacer estos experimentos de manera segura, sin generar cambios no uh -huh. intencionales, por ejemplo, o solo generando el cambio que uno quería hacer. Y el gran problema, además, es anticipar el efecto de ese cambio en un uh -huh. ser humano completo, que tiene 25.000 genes y que además está sometido a ciertas presiones ambientales. Porque tú puedes generar un cambio que tenga consecuencias que no pudiste anticipar. Y a lo mejor esa persona en 20 años más le pasa algo terrible. Y ese es el problema de empezar a hacer cambios de esta naturaleza hoy. Porque no tenemos las herramientas y no podemos anticipar lo que va a ocurrir. Entonces, claro, uno podría pensar que hay aplica aplicaciones, entre comillas, que son buenas. Por ejemplo, evitar el sufrimiento de alguien que eventualmente va a nacer con una mutación que va a producir una enfermedad terrible. Y el día de hoy existen algunas herramientas que permiten en algunos contextos, como en el caso de la fertilización in vitro, de hacer screening de embriones. Uh -huh. Pero ese screening de embriones no es perfecto y falla. Eh, de hecho, eh, hay un caso en España eh, de una enfermedad que es el síndrome de lech Han, que es una enfermedad terrible. Es probablemente la enfermedad más extraña que existe. Uh -huh. eh, es una enfermedad que afecta a a una enzima que cambia el metabolismo del ácido úrico, que es una cosa que se asocia con la gota pero por alguna razón produce defectos en el funcionamiento del cerebro que entre otras cosas hace que estas personas se automutilen y se comen a sí mismos mira, mira la cosa rara a partir del, del mal funcionamiento de una enzima vinculada con, con la degradación uh -huh. del ácido úrico aparece la conducta automutilante y se comen las puntas de los dedos y se comen la lengua y se comen los labios, se sacan pedazos eh, y no pueden controlarlo y, y eso uno no puede anticiparlo. de sí que, de la mutación, ¿no?
2: que es como, como ese meme, ¿no? De que, oiga, usted tiene una enfermedad muy rara y luego ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? <risa> Así, de tan raras que pueden salir estas enfermedades.
4: Bueno, en España una familia que sabía que la madre era portadora de esta mutación pidió screening de un embrión, eh, el centro de salud le dijo que no tenía ningún problema, y se equivocaron, el screening no fue bueno, y el bebé nació con la mutación, y este caso dio origen a la demanda más millonaria que el Estado español tuvo que pagarle a la persona por este error, porque estas personas con este síndrome tienen vidas que son sumamente complejas y requieren muchísima atención y son tremendamente costosas, entonces todavía ni siquiera el screening es perfecto, uh -huh. entonces estamos todavía tecnológicamente muy atrás de llegar algo como Gataca, por ejemplo Sí, Oye, no,
3: Sí. Perdón, aquí, este, que, de acuerdo, pues a esto de la eugenesia, pues, que no, estamos muy lejos de gataca. Mm, por ejemplo, actualmente, ¿qué se puede considerar que a nivel comercial y de consumo nosotros ya tenemos relacionado con la eugenesia? O sea, para quitarle un poco el estigma de hasta ah, mal, porque si nos vamos a extremos gataca, pues sí vamos a caer en muchas... Este, posmoral pues, que pues, es muy futurista pero a nivel actual que se puede considerar eugenesia que ya consumamos
4: lo que pasa es que la eugenesia como concepto cayó en desgracia a, a mediados del siglo XX cuando, cuando se entendió lo que ocurrió en la Alemania nazi y se reconstruyó cómo esas ideas se fueron generando y que se incubaron desde el tiempo de Galton eh, la palabra eugenesia y todas las ideas asociadas a la eugenesia fueron desterradas eh, como te digo, hoy día son un cuerpo de conocimientos que consideramos oscuro porque se mete en unas problemáticas que son gigantescas porque categorizan a los seres humanos y el punto es que siempre en la historia el que elige las categorías es el que tiene el poder y por lo tanto si tú estás en el poder los que son parecidos a ti van a ser los buenos y los otros uh -huh. son los malos entonces ese es el problema que depende de la naturaleza humana el día de hoy la eugenesia no existe como disciplina científica eh, okay. existen, existen áreas que tienen que ver con, por ejemplo el screening genético de embriones para impedir o seleccionar ciertas características que usualmente tienen que ver con la ausencia de enfermedades, cuando uno sabe que uno de los dos padres es portador de un gen que eventualmente puede causar una enfermedad, a veces los padres pueden decidir hacer un screening genético de los embriones e implantar solo aquellos que no llevan la mutación pero, uh -huh. pero eso yo, no entra dentro de la eugenesia propiamente tal eh, es más bien, como te dijo, es terapia eh, son fines terapéuticos eh, para evitar enfermedades, para evitar eh, una condición que sabemos es una patología que genera, eh, una, como decía en algún momento también al principio, cierto, un estilo de vida que es bajo, que es pobre, que, que no es pleno, porque tiene problemas que conocemos muy bien. La conversación... Entonces, con... o sea, si no, si
3: eso no se le llama eugenesia, ¿cuál no. es el término
4: correcto? Eh, no sé si tiene un, una, una terminología, pero básicamente es screening genético es hacer uh -huh. una, re es una revisión eh, de los genes que conocemos cuando hay antecedentes previos pues un antecedentes previos no se hace un screening sencillamente pero, pero son en, personas...
2: pero o sea en términos prácticos sería eugenesia, ¿no? o sea es como el marketing no, no, más lo que cambia
4: lo que pasa es que acá eh, yo diría que la gran diferencia conceptual es lo terapéutico versus okay. lo que se considera que es mejor o peor eh, mm, son mm. categorías distintas eh, o sea en. en puede definir en sí? una enfermedad Uh -huh. Por ejemplo.
2: En sí, para definirlo, eugenesia es como, o sea, es en sí, ¿Sí? Un, un, tiene un significado que tiene que ver con, con el mejor? mejor. Tú, Ajá. Sí. La palabra o, o, clave es, es mejor. ¿O es el estigma?
4: No, la palabra clave ahí es mejor. Okay. La eugenesia sí. busca mejorar el patrimonio genético de los humanos, hacerlos mejores. Okay. Okay. ¿Quién define en base que es mejor? a
3: Algo que es este relativo. Y okay. que es cultural. Okay. Entonces, ¿Y ese es el gran problema? Yo creo, sí, o sea, pues, sí manejar el tema y ya llamarlo screening genético para no caer sí, en esto. Sí, sí, porque,
2: porque, o sea, para mí la eugenesia era como, o sea, un, una, una, una rama de conceptos que trabajaban con la manipulación genética. O sea, por así decirlo, eh, para sí. bien o para mal. Pero por lo que yo estoy entendiendo ahorita es que no es el término adecuado porque eugenesia sí tiene que ver con... Como con el, 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 el rollo que dices tú de mejor, o sea, ya el, claro. desde el momento en que dices tu mejor, es bueno, ahora sí vienen las preguntas filosóficas, ¿no? ¿Qué es mejor?
4: Exactamente, y si ¿Para es quién? mejor, ajá. hay otra cosa que es peor, ajá y qué va a pasar sí, si algún okay. día alguien dice, ¿sabes qué? La gente que tiene el pelo eh, colorín es mejor. ¿Y qué pasa con nosotros que no somos colorines? Nos van a destruir, Nos van a empezar a teñir el pelo. Nos van a empezar a hacer test genéticos para determinar si somos genéticamente colorines o no. Entonces, sí, es pero, ahí donde tenemos el problema.
3: Sí, es que pues eso lo vemos que pasa cotidianamente. pues En la vida antes, este, la norma de belleza para las mujeres era la Barbie. Entonces, era ser blanca, alta y güera. Ahora, claro. la norma este, de belleza es una Kardashian que es turbocaderona, y el bronceado de color. Y, y pues sí, o sea, brunette, o sea, pero pues ahí las mujeres sí buscan adaptarse a esos estándares de belleza porque pues son, pues, son pues, convenientes socialmente, sí. ¿no? o sea, no es genético, pero es adaptación de acuerdo es, a la norma social.
4: Es cultural, es Ajá. cultural y se puede conseguir con un montón de cosas, con maquillaje, con ejercicio, con, uh
3: -huh.
4: y, y tampoco vas a encerrar o eliminar a quienes no cumplen con ese estándar, ni tampoco uh -huh. lo vas a fomentar de manera abierta, así como, oye, esto es lo que hay que hacer. Eh, cuando uno traslada eso a otras características que no dependen de ti además, como el color de tu piel, ahí la cosa se pone distinta, uh -huh. porque empiezas a generar categorías de seres humanos en base a características que son incontrolables y que no son uh -huh. intrínsecamente buenas o malas, son categorías que nosotros inventamos. Y por lo tanto son culturales y dependen de quién está en el poder. Y es ahí donde se pone problemático el asunto. Y por eso que la eugenesia carga con esto. Porque en un momento dijeron, ok, la eugenesia busca generar mejores seres humanos. Y si hay mejores, quiere decir que también hay peores. ¿Quiénes son los peores? Uh -huh, uh -huh. ¿Y quiénes son los mejores? Y los que los decidieron fueron los que estaban anotando las categorías. Porque uh -huh. son como yo. Y esos son los mejores. Y esos uh -huh. son los que tienen que reproducirse y ser exitosos. No los otros. Los otros ojalá los encerremos y no se reproduzcan y es ahí donde la cosa se puso compleja
3: oiga, pero, sí. perdón, aquí también lo que mencionabas del diag diagnóstico de imbéciles, obviamente es un término muy cruel, pero hay algún tipo de diagnóstico similar actual que se ha respaldado por la ciencia o sea, parte del test de IQ, porque en el caso de Peterson mencionaba casos de, de que había gente que ni en el Army podían ocupar porque si su IQ era menor a un número, o sea, era de que eran más el estorbo que la, o sea, iban a, a estorbar más socialmente y esa gente pues iba a llegar a un punto que pues iba a tener que mantenerlo, se puede decir, el Estado, porque, o sea, eran incapaces de servir o sea, para una sociedad entonces, para saber aparte del test de IQ o sea, si hay otro respaldado por la ciencia que sea pues universal, que no dependa tanto como el diagnóstico de imbéciles, que era algo más cultural. Sí.
4: Lo de los test de inteligencia es sumamente complejo porque tienen una fuerte carga cultural, como les decía. Uh -huh. eh, sin embargo, o sea, hay, sabemos que hay personas que tienen efectivamente problemas cognitivos profundos eh, porque han heredado ciertas mutaciones que les impide tener un funcionamiento uh -huh. que uno considera dentro de lo normal. Por ejemplo, tener un in ser independientes, aprender ciertas habilidades que aparecen normalmente durante el desarrollo de las personas. Eh, lo que no nos convierte a ellos en seres humanos indeseables, por así decirlo, ¿cierto? No, pero también pero, aparte, pero sí
2: aparte ya cuando llegas a una persona que quiere meterse al army es porque ya es casi un adulto, entonces ya si sí tuvo carencias de alimentación, o tuvo carencias, bueno, eso ya es mm. independientemente no, pero, de que si sí nació o no estúpido, ¿no?
4: Sí, no, pero es que, y, y además cuando uno ya empieza a entrar en ese tipo de arenas, por ejemplo, yo yo tal vez quisiera ser futbolista profesional, pero, pero si no juego como Messi no tengo y no puedo acusar discriminación existen ciertas habilidades que hay que cumplir para ciertas cosas y ser futbolista profesional tiene un cierto set de habilidades que requieren cumplir con esa categoría eh, sin embargo sí tengo otras habilidades que me permitieron ser científico y en esa categoría sí me pude desempeñar y tal vez cumplo con otras aptitudes que también puedo tener el punto uh -huh. es lograr tener las opciones de llegar ahí y no ser discriminado por mi color de piel el lugar donde nací, cosas de esa naturaleza eh, que, que son las discusiones donde se mete la urgencia porque empieza a, insisto, mm -hmm. generar categorías.
2: Ok, entendido. Entonces, Pero, perdón, eh,
3: entonces, aparte del test de IQ, ¿no hay otro test así científico que diga eres inapto para funcionar socialmente? O sea, que no esté cargado por, como dices, la cultura.
4: O sea, existen ciertas patologías que están descritas y muy bien caracterizadas que sabemos que se, se asocian con déficit cognitivos. Eh, que tienen distintos tipos de diagnóstico que tienen distintos tipos de pronósticos eh, por ejemplo eh, los trastornos del espectro autista que tienen este nombre, ¿cierto? no se habla de autismo, se habla de un espectro porque hay muchísimos genes involucrados y por lo tanto la manifestación de la condición es diferente en distintas personas y hay personas que están diagnosticadas con un trastorno del espectro autista que son profundamente dependientes no, y luego no los pueden vacunan ser peor, ¿no? Y, y, y no pueden estar solos y requieren... Y hay otros que son súper independientes y pueden tener una, una vida que consideramos, entre comillas, normal. Entonces, uh -huh. ojo con eso también. Eh, y, y eso ocurre porque, de nuevo, hay muchísimos genes involucrados. Es como un tablero de control donde modificas unas pocas cosas. Entonces, eh, se hace complejo... En, hay otros casos donde es muy claro, es uno o cero, súper eh, eh, binario. Eh, falta un gen y se produce un déficit cognitivo que es importante. Y, y muchas de esas condiciones las conocemos, están muy bien caracterizadas, tienen un diagnóstico molecular claro y además se cumplen o no se cumplen, por, por ejemplo, con ciertos eh, acontecimientos que ocurren durante el desarrollo. Por ejemplo, en el caso de los bebés, eh, hay ciertas cosas que ocurren en los tres meses, son capaces de sentarse y erguir la cabeza entonces, si no se cumplen con ese tipo de marcas uno puede saber que hay algo extra, hay algo raro pasando ahí el control de finter, la capacidad de hacer contacto visual eh, aprender las palabras, repetir ciertas cosas, aprender a caminar eh, mm. y muchas de ellas están caracterizadas el día de hoy evidentemente nos habla de imbéciles, porque era una categoría uh -huh, uh -huh. que se usaba hace 100 años atrás, evidentemente sí, sí, sí. Sí, absolutamente. Sí. pero yo sí. creo
3: que, o sea, ahorita también que mencionó hecha de que ah, causa autismo Sí, era como, pues, decir y despreciar de que la, las vacunas te dejan imbécil. O sea, pero es un nuevo <risa> término, así como el cambiar este eugenesia, escribir genético. O sea, ya sé que no es lo mismo, pero, o sea, como que eso es lo que quieren dar a entender los antivacunas, ¿no? Claro. Ya, o sea, te hace da, te estúpido si, si te vacunas.
4: Eh, eh, es, esa historia es súper fascinante también porque durante mucho tiempo... La causa del autismo, eh, si bien hoy día no la tenemos 100% clara, pero se sabe que es genética, de hecho es una de las condiciones que tiene una, una de las tasas de heredabilidad más alta de todas las que se conocen, pero durante mucho tiempo no se supo, y, y por lo tanto la respuesta al autismo fue ambiental, y nacieron conceptos como las madres refrigerador, que eran esas madres que no tocaban a sus hijos, no los abrazaban, no les manifestaban cariño, y eso era lo que producía el autismo, por lo tanto los padres tenían la culpa. Eh, y lentamente se fue tratando de encontrar a alguien, porque cuando pasa algo malo, una cosa que queremos saber es quién fue. O sea, si alguien le pega a tu hijo, tú quieres saber quién le pegó. Uh -huh. eh, y, y cuando no sabes quién le pegó, cuando no sabes qué fue lo que ocurrió, empiezan a aparecer ideas, inventamos ideas. Eh, y una de esas ideas que se inventó a mediados de los 90 fue que el mercurio en las vacunas se vinculaba con el desarrollo de autismo, asumiendo que todas las vacunas tenían mercurio, y no hay ninguna vacuna que tenga mercurio, hay algunas pocas vacunas que tienen un preservante que se llama tiberosal, que es etilmercurio, que es una molécula que contiene mercurio, pero eso no la convierte en mercurio. Uh -huh. eh, y sin embargo, esta hipótesis fue levantada por un grupo de padres con, de niños autistas en una época donde el autismo tenía todavía un diagnóstico que era muy malo, no había suficientes especialistas y los grupos de apoyo eran muy importantes. Uh -huh. y, en ese y en ese marco, en esa, en esa época, nace esta idea que se comenzó a masificar gracias también al boom de internet. Uh -huh. Y el día de hoy el vínculo entre las vacunas y el autismo además se vio reforzado porque en Inglaterra un médico, Andrew Wickfield, publicó un artículo científico fraudulento donde él vinculaba a una vacuna en particular, que es la vacuna tresvírica vírica, que, que ni siquiera contiene mercurio, eh, timerosal en este caso, eh, vinculó esa vacuna con el desarrollo de una enfermedad nueva que él llamó enterocolitis autística. Y después un periodista del, eh, del Sundance Times y del BBC4 uh -huh. descubrió que era un fraude muy elaborado para ganar dinero eh, uh -huh. y finalmente esa investigación fue desacreditada, pero causó daño y se juntó con lo que ocurrió en Estados Unidos. De ahí viene un poco esta idea folclórica de que las vacunas causan autismo.
2: Pues que es también falsa. desde la naturaleza del experimento no que, que dice, ok, es como por ejemplo si Yo agarro a todos los pacientes que tienen ahorita cáncer en un hospital y luego veo sus hábitos y luego veo que todos eh, tomaron agua en algún momento sí. digo, ah, es que el agua causa cáncer, o sea, es como una, una prognosis una, una bastante sesgada, o sea, pues de dónde él agarra que la vacuna esa fue la que causó el autismo, seguramente porque los que estudió estaban vacunados de eso, ¿no? Sí, no, pues no, sí, yo sí. creo que ahí tiene la,
3: la ventaja de la ignorancia de la gente, porque, o sea, para que pegue la idea, porque si tú dices el agua da cáncer, <risa> como todos tomamos agua diario, pues decimos es una estupidez. Era, era pero un como ejemplo. Uno, pero... uno no se vacuna diario. No, sí, estoy de acuerdo, sí, pero, sí. o sea, ah, el punto es de que, pues, la ignorancia sí. también dices, ah, pues chance es cierto, dicen, pero como yo no sé, pero dicen, <risa> pues ha de ser verdad. Y como los que vendieron la idea, pues fueron ellos. O sea, sí, sí entiendo que, pues, obviamente no estás a favor de que el agua de cáncer. Pero no, sí, o sea, sea, es que, o
2: sea, busca Busca cualquier cosa, ¿no? O sea, supongamos que uh -huh. de, los, de, de los 10 pacientes que tienes con cáncer, descubriste que los 10 fueron a Six Flags, güey. Entonces ya dices Simón. que Six Flags causa cáncer, o sea.
3: Claro. Sí, sí, pero, so, o sea, como lo, lo manchan con, con cosa científica, que es, pues, de la ignorancia pública, pues ya como que lo hace más creíble. Uh -huh. Sí, porque Así tú es. también vas a Six Flags, o sea, es, es volver a lo mismo. <risa> o sea. Como que dices, no, pues eso no me da, o sea, yo no soy autista, o sea, no, bueno, sí, pero sí, sí entiendo el punto, pues.
2: Eh, ahora, bueno, volviendo un poquito a, a los terrenos grises de, de lo que viene siendo este, el, el screen genético, eh, no, no recuerdo exactamente dónde lo escuché o dónde lo leí, seguramente fue este Richard Dawkins, porque ese, ese, ese <risa> tipo es un, es, es bestial en la forma de comunicarse con la gente, pero que él decía que son como nuestras cosas moralinas y, y, y religiosas la que todavía nos tiene con gente con síndrome de Down aquí en el planeta, porque dice que esa es una, una condición que con la tecnología que tenemos ahorita disponible es algo que pudiera ya ser cosa del pasado, pero pues todavía estamos muy, muy este comprometidos con, con sobre todo nuestra cuestión religiosa, nuestra cuestión, esta moral, ¿no? nuestra brújula moral que nos dice, oye, dale tranquilo en esta parte, o sea, eh, como que no juegues a ser
4: Dios. Sí, es una discusión súper interesante porque así como Richard Dawkins tiene esa opinión y dice, uh -huh. estas personas son una carga para, para el planeta, eh, sería interesante saber, uno, por qué son una carga, en qué momento se materializa esa carga y, y por otro lado, hay otras personas que opinan que es parte de la naturaleza humana, que es parte de lo que uno encuentra cuando eh, seres humanos se reproducen y nacen y es parte uh -huh. de la diversidad genética humana y está ahí. Eh, la pregunta es, ¿por qué hay que eliminarlos? ¿Por qué hay que pensar en dejar de...? ¿Te das cuenta? ¿Por qué uh -huh. nosotros vamos a decidir eso en base a qué? Bueno,
2: ahora, no, no sé si fue Richard Dawkins, ya lo escuché que, en un que, momento. y Creo que sí. Y, 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 escuché ese, ese comentario, y por la, por la naturaleza del comentario, me relaciona más con Richard, ¿no? Pero,
1: pero vos, por sí. ejemplo,
2: sí, Pero, o sea, pero, pero también no estamos vas, de acuerdo vas. que ahorita están ellos vivos por la tecnología que, le, que les metemos a ellos para que sobrevivan tanto tiempo y incluso o sea, eh, se reproduzcan y todo, eh, porque hay, hay parejas de, 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 de personas. Sí, claro, y...
4: pero pero la tecnología es eso. O sea, yo, uh -huh. yo en la prehistoria me hubiera muerto porque uso anteojos, sí, tengo claro. lentes de contacto, y soy miope, y me corté el tendón de Aquiles, y me lo tuvieron que reparar. Uh -huh. Entonces, la, eso es parte de los beneficios que tiene vivir en una sociedad que genera avances, eh, que nos permiten que si una persona tiene el corazón malo, se lo podemos cambiar por otro, de un uh -huh. cadáver. Eh, y, se, y hay donantes de corazón, y, hay donantes de, y son cosas que podemos hacer. Y así como volamos en avión, también podemos hacer este tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, es parte de lo que ocurre cuando llegamos a este nivel de desarrollo. Sí, eh, y, o sea, que... Es que
3: no es como ah. que rayar en ah, matenlos a todos, son indeseables, <risas> sino el decir de que, pues, por ejemplo, yo también si pudiera modificar, bueno, para empezar que tú quisieras tener hijos, pero si pudiera escoger, ah, pues, no va a tener problemas de visión. Yo diría, ah, sí, palomeale ese, ¿cuánto más va a salir extra? Ah, pues va a tener, también tenemos garantía que no va a tener down ah, pues también ese, quiero ese servicio, o sea, como que sí son cosas que sí. no es de que, ah, hay que eliminarlos a todos, pero que sí, sí. se pudiera enfocar en el desarrollo de la no, y que conste que... como consumidor, de que quieres un hijo con ciertas características.
2: Y, y antes de que se nos echen aquí encima, no es de que estemos diciendo que está mal tenerse down, o sea, tener down o lo que sea, simplemente estamos usando un, un, una frase que alguien dijo como ejemplo para sí. abrir
4: conversación, ¿ok?, Sí, y, y, pero, pero sobre eso hay algo que es interesante, que es la incertidumbre, porque uno puede decir, mira, está este gen que hace tal cosa, pero hace esa cosa en un contexto ambiental determinado, con ciertas características que no están bajo nuestro control, y por lo tanto las consecuencias negativas de aquello en el futuro de tus hijos, nadie las va a saber hasta que sea demasiado tarde, y ese es el gran problema de empezar a seleccionar. Porque muchas veces esa selección va a hacer lo que la selección dice que va a hacer y van a tener visión 2020 toda la vida, uh -huh. pero además a lo mejor les aumentó el riesgo de algún tipo de cáncer porque no sabíamos uh -huh. que había una interacción entre ese gen y otro más. No, es que estoy otro... de acuerdo
3: en eso, pero sí. pues también, o sea, es, nadie se vacuna entonces porque hay personas que tienen efectos secundarios, o sea, no. como que no no creo que vaya por, por ahí. Pero, o sea, pasa, haber pero bueno, cosas y quizá sí. a la larga sí hizo más daño, como antes que decían nada, fumar es bueno. Y después, ah, no, sí. no, es cierto, está de la chinga a fumar. O sea, pero, pues, el punto, creo yo, pues, es también el cuestionamiento y de la oportunidad de que se pueda elegir qué hacer para ya después decir, ah, pues, ¿sabes que Hice puras estupideces y, pues, al final a mi hijo le explotó la cabeza, así que estaba media <risa> calle y se murió. O sea, pero como que si no haces las pruebas, también, pues, obviamente es un riesgo y es quien las quiera hacer. Pero, sí, ¿no? o sea y pues las líneas morales que es lo más Pero bueno, delicado o sea, en este caso
2: supongamos supongamos vamos a vamos a entrar en la suposición que estamos en un punto donde podemos palomear cosas y, y, y podemos escoger y, y nuestro o sea el, el producto de ese de, de, de toda esa selección es viable y no va a tener efectos secundarios eh, si si, ya, si nosotros estamos en ese punto hay hay algún problema ético o moral o sea, el llegar a ese punto donde claro. podamos seleccionar de esa manera eh, eh, a nuestros hijos hasta cierto, eh, hasta cierto
4: término. Eh, por un lado está es el problema de la incertidumbre, como te decía. Eh, okay. y, y por otro lado está esta cosa de la evolución, donde durante millones de años ha sido el ambiente el que va seleccionando aquellas variantes genéticas que son más adecuadas dependiendo del ambiente en el que vivimos. Y cuando nosotros nos... Em cuando somos nosotros los que empieza a elegir, lo que empezamos a elegir, estamos saltándonos a aquello, lo que nos puede meter en tremendos problemas, porque además va a generarse un set de genes que es mucho más homogéneo. Y, por ejemplo, lo que puede ocurrir y que ha ocurrido en poblaciones de animales con set de genes muy homogéneos es que hay defectos en el sistema inmune y la respuesta inmune es mucho más pobre. Pasa en las plantas y pasa en el caso de los animales. Eh, por ejemplo, las bananas están en peligro el día de hoy. Las bananas son todas clones, eh, uh -huh. Son árboles que son estériles, no son árboles, son hierbas gigantes, pero son estériles, son triploides, eh, y por lo tanto son todas clones, todos los bananos del mundo son genéticamente idénticos, y por lo tanto, en un momento apareció un patógeno, que era fusarium, que es un hongo, y arrasó con todos los bananos del mundo, porque eran todos iguales, eran todos susceptibles. Uh -huh. Pasa algo similar también con los perros de raza, que son perros que son genéticamente muy, muy homogéneos, que nosotros hemos escogido porque tienen el pelaje de una manera determinada o las patas de un tamaño determinado o la cola de una forma determinada o las orejas, son cosas que nos gustan eh, a nosotros los seres humanos y me gusta esta raza de perro porque me gusta, eh, físicamente me gusta. El problema es que siglos de inbreeding, de cruzarlos entre ellos, han hecho que su acervo genético disminuya y una de las consecuencias que tienen, por ejemplo es que sus sistemas inmunes son más débiles porque tienen menos variabilidad y el gran problema de empezar a elegir es que se empieza a hacer más homogénea una población desde el punto de vista genético y si aparece un cambio en el ambiente que es un desafío un patógeno nuevo un cambio en la temperatura cualquier cambio ambiental y el acervo genético es muy homogéneo y no es adecuado se pone en peligro la especie entonces, entonces hay, sí. hay problemas futuros que pueden ocurrir en 200 años más que no estamos viendo el día de hoy, pero tienen que ver con nosotros metiéndole mano al pool genético y empezar a decidir qué es mm. bueno en base a nuestras creencias y preconcepciones de lo que es bueno o malo. Cuando históricamente lo que ha ocurrido es que se van seleccionando de acuerdo a los ambientes. Entonces, ese es el, yo diría que ahí es donde están los problemas biológicos más grandes con respecto a esto de empezar a elegir. Mm. ¿Vamos a elegir con los parámetros adecuados? Y hoy día la sensación es que no.
2: Y aquí, bueno, mencionabas algo de las clínicas de fertilidad y ese es un tema también que yo he comentado con varias personas. Es esta hipocresía que se ve en la agenda, sobre todo sobre el aborto, sobre eh, la, las cuestiones morales, religiosas, ¿no? Porque al final de cuentas una clínica de fertilidad, eh, es una clínica de aborto al por mayor por definición en la agenda vida, ¿no? Porque tú, ellos agarran un cúmulo de, de embriones, los fecundan claro. in vitro y luego seleccionan. Los, los más viables y sí, luego claro. ya se le implantan al, al, a, la, a la mamá, ¿no? Que, que quiere tener hijos. Sí. En esas en esas líneas grises, o sea, porque ahí se está ejerciendo un tipo de manipulación este genética, porque ahí estamos viendo, oye, si yo estoy viendo que este embrión, no sé, volvemos a, al mismo ejemplo, te, trae síndrome de Down y tú le preguntas a la mamá, ¿quieres que te lo implante? Pues ella va a decir, pues claro que no, ¿verdad? Claro. O sea, entonces... Ahí es donde está esa línea gris, donde, ok, es malo, pero no es malo, o o sea, ¿quién soy yo para, para decidirlo, pero sí lo puedo decidir? Eh, ¿Crees, y, y para aterrizar el punto aquí, ¿crees que en este ramo el debate filosófico es el que va a superar el debate tecnológico?
4: Uh, esa es una súper no, buena pregunta. Pues
3: no, güey,
4: creo que no. Yo, y yo, yo creo que igual que negas, que no, encuentro que es lamentable. El, el gran problema es que el día de hoy los avances tecnológicos ocurren tan, tan, tan rápido que las preguntas filosóficas se quedan atrás. Esto, esto es muy parecido a correr con los ojos cerrados. Y en algún momento los vamos a abrir y nos vamos a dar cuenta que llegamos a algún lugar que a lo mejor no queríamos ni siquiera estar ahí. Y ese es el problema de postergar estos debates y estas preguntas que son filosóficas, que tienen que ver con, que, ok, podemos hacerlo, ¿Está bien que lo hagamos? ¿Cuáles son las consecuencias de, de aquello? ¿Es una tecnología que va a estar a disposición de todo el mundo o solo de quienes pueden pagarlo? Porque ya empezamos a generar categorías entonces. Son solo algunos los que pueden elegir hacerlo. No es para todos. Ya estamos ya estamos discriminando. Entonces, se, se vuelve un tema bien complejo, la verdad.
3: Sí.
2: Sí, a lo que me, sí, lo que me refería con, con superar, no, no me refiero a que el debate filosófico vaya más adelante, sino... Lo que quería expresar con esa pregunta es, eh, yo, yo sé que la tecnología va a llegar a ese punto más rápido, ¿no? O sea, porque avanzamos tecnológicamente muy, muy rápido y ahorita sí. más rápido de lo que podemos asimilarlo. A, la, mi, mi punto era referente a si en esta situación la complejidad más alta la vamos a ver en el debate filosófico y no tanto en llegar a tener la tecnología para realizar la acción. Es, esa era como más bien mi pregunta.
4: Sí, yo, yo creo que lamentablemente, y digo lamentablemente, eh, va a ser lo técnico lo que va a superar lo filosófico. Eh, mm -hmm. Vamos a tener herramientas desarrolladas para un montón de cosas eh, que vamos a decir, eh, podemos hacerlas técnicamente, pero no nos vamos a hacer la pregunta de si está bien que las hagamos, si es necesario, eh, de cuáles son las consecuencias... Que no hemos visto sí, pues, de esa manipulación, lo, por ejemplo.
3: Perdón, como lo vimos en la Revolución Industrial, ¿no? Que pues, nadie se preguntó así de que, ah, pues, este, la basura y el planeta y el cambio climático, o sea, que, ay, pues, o sea, lo podemos hacer, vámonos, vámonos a generar capital y se hizo. O sea, es como que el, creo mm. que el ejemplo más históricamente,
4: bueno, pues, sí. dañino, Y, y, y que, por eso que, que no llama somos. la atención que son los propios científicos, uh -huh. los que han puesto una, una suerte de freno de mano. Eh, y han dicho, ¿sabes qué? Tal vez antes de seguir avanzando en esto, y antes de seguir haciendo experimentos con seres humanos, tal vez sea bueno detenernos y ver cuáles pueden ser las consecuencias futuras de esto, en distintos contextos. Y, y por eso que yo tengo un poco de... veo, veo el futuro con cierta calma, pensando en que aunque la tecnología va tan rápido, sí sigue estando presente esta idea de poder, oye, vámonos con cuidado. Eh, ya hay algunos ejemplos en la historia donde nos ha superado esto y hemos llegado a lugares donde no queremos ir, pasó sí, con la eugenesia. Yo creo que un ejemplo Entonces, es la bomba atómica, podría... ¿no? O sea, de repente ah, llegamos atómica. a un
2: punto donde, donde desarrollamos una tecnología que nos puede destruir a, a todos en, en, en un sí. una una apretado sí. un botón. ¿Crees que este avance trepidante de tecnología genere una nueva estirpe de científicos filosóficos? O sea, que ya la, Mira, la filosofía sea también parte de, de, del, del gremio científico para poder compensar esa 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 eh, disparidad de velocidades en la mm. cual nos estamos planteando retos porque ahorita todavía estamos debatiendo si Marx estaba en lo correcto o sea estás de acuerdo sí, es cierto eso
3: tienes y toda era, la razón era, Uy, y, y, el...
2: y, y, y estamos o sea la gente que se dedica a la filosofía yo la veo todavía muy plantada en filósofos de hace 100 años y yo digo bueno y quién es el nuevo Marx o sea, tenemos ahorita un ejemplo de de Cisec, ¿no? Que hasta no, y eh... hasta los
3: pinches griegos, güey, que son así de que oh sí, lo máximo. Sí, o sea, todavía, es sí, o sea, todavía pinches, estamos debatiendo si, si platón o... está mucho con la ciencia, güey. Sí, si tienes oiga. razón. Están entonces, apegados y ahora es hippies y ya.
2: Entonces eh, eso nos dice. Ahora los científicos, acaso por daño colateral, van a tener que hacerse cargo de, de esa de esa disciplina también.
4: Fíjate que es interesante porque la ciencia se desprende de la filosofía. De hecho, el primer nombre que tuvo la ciencia fue filosofía natural. Oh, eh, sí, sí, y, sí. y emerge como una rama de la filosofía. Y lentamente con el paso del tiempo se han ido alejando cada vez más. Cada vez más lejos. Eh, y, y, y la filosofía de la ciencia y la historia de la ciencia están completamente separadas del ejercicio de la ciencia. Uh -huh. eh, uh -huh. y, y, y quienes la ven desde afuera particularmente los filósofos de la ciencia y los historiadores de la ciencia apelan para que se encuentren un poco más, uh -huh. eh, pero, pero tengo la sensación de que son caminos que van cada vez más por separado, eh, a mí me encantaría que se juntaran un poco más, que empezaran a converger eh, no es lo mismo eh, decir técnicamente puedo hacer esto, hacerse la pregunta está sí. bien que hagamos esto, cuáles son las y, y esas son las preguntas que están separadas el día de hoy y, y por, lo que peligro, veo,
2: por lo que veo los científicos son los que se están planteando esas preguntas y los que están metiendo el freno o sea, porque tú me comentas, tú eres, tú eres sí. más científico que filosófico, y sí. eras el vicepresidente de un comité de ética. Ya no. O sea, lo que me comentas también ahorita es que los científicos están ellos mismos deteniéndose a hacerse esas preguntas.
3: Sí, sí pero es que ahorita pero... creo que también, o sea, el pedo filosófico sí está turbo, separado, no sé si voy a poner otra vez de ejemplo la revolución industrial, o sea, desde el momento que se puede hacer hazlo y haz un chingo. Entonces, o sea... Como que la ética o la moral, porque la moral es como que un campo gigante gris, güey, de cosas de que nada es, todo depende, o sea, no puedes plantear nada en la moral porque ah, es que depende es que depende, entonces esa inconsistencia es en, en una pinche respuesta específica que sí te la da el avance tecnológico es lo de que, ay, pues quítate entonces, o sea, si no vas a saber o sea, si es un tibio sí. para tomar una decisión pues estás estorbando en el progreso ya. Y, y en realidad pues no podemos definir qué es progreso, lo que define que es progreso es el capitalismo, puede generar más, sí, hazlo y esa es la moral, o sea, bueno, esa es la, la ética uh -huh. o la norma para hacer las cosas de que sirven, sí, hazlo y, o sea, pero por lo mismo creo que se me hace muy muy difícil que la filosofía entre como de que a ver, a ver, es que vamos a platicar, es que no, o sea, es sí o no es que o sea, ese sí, eh,
4: eh, yo creo que el rol de la filosofía no es decidir sí o no es en el, en el, es en el mejor escenario invitarnos a discutir con respecto a estas preguntas y no sencillamente hacerlos Ajá. para justamente poder pensar cuáles pueden ser las consecuencias la filosofía no te va a decir sí o no te a invitar no, a o sea, pensar es que estoy de acuerdo,
3: pero por lo mismo que no te da ese sí o no, es descartado por, por el mercado, o sea, por, es que, bueno, yo como que creo que el mundo ahorita, actualmente, en lo que estoy viviendo, pues es capitalista, y es de que necesita cosas ya o no las necesita, o sea, como que no, no se va en medio de que, ay, pues es que depende, o sea, también, por <risa> ejemplo, pues el peor de, de, pues, ¿por qué no curan el hambre en el mundo? Así, pues, porque el capitalismo no necesita que el hambre se, es, este exista o sea que, que deje de existir lo que necesita es que todos tengan iPhone o sea y es como que esa es la norma es la regla de que sirvan las cosas entonces por lo mismo mientras el sistema sea el mismo se me hace muy muy difícil a sí, mí Bueno,
2: hay, hay algo, algo que dijiste Gabriel antes de que termines tu idea es que la filosofía te invita a pensar y es como un ejercicio no o sea te da las herramientas sí. para que tú empieces a generar un pensamiento crítico y propio y personal y tú mm y vayas y piensas en la inmortalidad del cangrejo pero ahorita estamos ya en una situación tecnológica donde no sé si tengamos ese tiempo para ponernos a pensar tan,
4: tan así tan a nuestras anchas no bueno pero, pero siento que es importante que mantengamos ese impulso uh -huh. por sentarnos a pensar porque si sencillamente soltamos todas las amarras Uh -huh. podemos terminar con un problema gigantesco en las manos sí, claro. eh, y el día de hoy con los desafíos que estamos enfrentando, piensan en la pandemia por ejemplo o en la crisis climática, necesitamos pensar necesitamos pensar cada paso que vamos a dar y no sencillamente por el hecho si sabes que puedo saltar tres metros, voy a saltar tres metros voy a caer ahí sin ver bien antes qué va a ocurrir cuando hago aquello y dejo de hacer otra cosa, por eso es que es importante que hagamos estas preguntas, por eso es que es importante que los mismos científicos que están trabajando en CRISPR por ejemplo hayan decidido que no van a meterse en ese tipo de experimentos hasta no tener claridad con respecto a sus potenciales beneficios, a sus riesgos potenciales y a cómo vamos a tener acceso a esta tecnología. Entonces, Oye, perdón, me perdón, ¿cómo, interesante. ¿Cómo se
3: escribe eso de CRISPR? Eh,
4: C-R-I-S-P-R, como... CRISPR.
3: O sea, como este dorador, como, algo así.
4: Como, como, como es un acrónimo eh, súper complejo que es como... Déjame, déjame buscarlo porque... Eh,
3: Ah, es que Antes, me suena así como a fritanga. O sea, de sí, como CRISP. De, crisp de
4: como de CRISP. Sí, crisp por, R. Eh, Sí. Okay. Ah, eh, ya, 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 ya. Ok, okay, okay CRISP yeah. quiere decir Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, que es okay. una sigla en inglés eh, que quiere decir Secuencias Palindrómicas Cortas Repetidas y, y Regularmente Interespaciadas, eh, que son okay. básicamente fragmentos de ADN que están eh, repetidos en el genoma de las bacterias, y eh, que se encontraron ahí hace muchísimo tiempo atrás, y alguien descubrió que era una suerte de sistema inmune bacteriano, que le permitía defenderse de virus. Y cuando había un genoma viral que entraba a la bacteria y que la bacteria ya había sufrido una infección, iba a esa base de datos, eh, tomaba ese pedacito de ADN que era complementario al genoma viral y lo cortaba. Y al cortarlo, inactivaba el genoma viral. Y eso permite cortar pedazos de ADN de manera muy, muy eh, específica. Y esas sí, herramientas se sí. han adaptado para poder hacer cambios en los genes. Eh, se han hecho en bacterias, se han hecho en plantas, se han hecho en un montón de sistemas, e incluso con la decían en humanos, en un experimento que fue bien polémico y que tiene al, al encargado de ese experimento, un investigador chino, en la cárcel por haberse sí. saltado todas las normativas de biótica que regulan la investigación mm. con ser humano. Okay,
3: bueno, okay.
2: pues, Jorge, eh, está muy. Es, es que esta plática da para un debate científico, un debate filosófico y, y, y lo que le sigue, ¿no? Hasta moral. Pero. Sí. Eh, eh, bueno, yo te agradezco mucho que estés con nosotros una vez más. Este siempre es una delicia poder platicar contigo y, y escucharte cómo articulas eh, lo, 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 que, lo que comunicas. Eh, de verdad, estamos muy muy agradecidos. Ya solamente este por último, eh, a ti como, como investigador o como eh, en, tu, en tu disciplina, ¿qué es lo que te gustaría que llegáramos a poder hacer con estos screening genéticos? O sea, ¿cuál, ¿cuál es como el objetivo? De, de modo de que tú veas que es algo responsable, pero que sí nos pueda ayudar a nosotros como, como especie para seguir este, afrontando estos desafíos que la misma tecnología nos trae.
4: Es, es un área compleja. Probablemente a lo que uno podría aspirar es a tratar de disminuir aquellas patologías que sabemos se producen por uno o dos genes que se pueden identificar y que se asocian con un estándar de vida que es... Eh, que hay un consenso de que un estándar de vida bajo, eh, sí. donde las personas tienen, por ejemplo, muchísimo dolor, o tienen vidas cortas, llenas de dolor, donde no hay no hay nada que uno pueda entender como una vida plena. Eh, probablemente ese tipo ese tipo de patologías tengan screenings que van a seguir eh, en el futuro, y las personas que saben que son portadoras de esas variantes genéticas van a seguir usando ese tipo de servicio. Eh, los que cada vez van a estar al alcance de más personas, por cierto pero okay. yo creo que probablemente ese sea el límite. Eh, siento que esta historia tipo gata, cada uno ya empezará a empezar a elegir, uh -huh. eh, poco menos que la estructura ósea de, de los hijos que quiere tener y eh, eventualmente modificarlos, es que creo que, que la nariz sea un poquito más paradita. Cambiemos eh, es... este, nu este nucleótido sí. acá. Eh, que, creo que eso no va a ocurrir. Tengo la sensación de que no vamos a llegar, porque porque es innecesario al final. ¿no? Eh, el riesgo gigantesco para un beneficio que es súper limitado y que eventualmente se puede hacer de otras formas, como, no sé, una, una lámina de plástico a la nariz y levantarla artificialmente. Entonces, Ajá. ¿es necesario ir a manipular los genes para conseguir aquello? Sí. No. Ese tipo de cosas.
2: Uh -huh. okay. No, y aparte Gattaca es un, es un ejemplo de ciencia ficción, que, que solamente eh, exagera. Eh, bueno, es que el, el progreso tecnológico es rápido, pero pero no es no es de la noche a la mañana, o sea, no un día te vas, no 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 ocurre esos cambios tan grandes en una generación. O sea, no es de que claro. tú naciste así y tu hermano ya van a nacer este, con claro. todas estas eh, 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 superhumanos ventajas. Ven, ventajas.
4: Sí, pero, pero hay que estar muy pendiente justamente de esos cambios que son graduales, porque finalmente uno no se da cuenta. Eh, cuando sí, es tan ¿no? gradual, dices, oye, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, porque hace 20 años atrás eh, nadie sí. puso esta pregunta. Sí. sí.
3: Pero es que también, o sea, lo que mencionaste de de la cuestión estética de que pues si sí sale más barato operar una nariz poniéndole un plástico adentro que modificando la estructura genética de pues, una especie, pues, tienes mucha razón y aparte el capitalismo suponiendo sigue existiendo el capitalismo pues es mejor que este, tener a un ser humano imperfecto con muchas cosas a consumir estéticas que tener a alguien perfecto que ya no va a comprar <risa> más o sea eso, lo eso, mismo, es, lo no
2: que, eso que. es lo que va a frenar, no, ¿cuál, a, a, a la mierda la cuestión filosófica, la mierda claro. todo eso, el capitalismo es el que va a frenar que nos convirtamos en superhumanos perfectos adonis.
4: <risa> eh, sí, Gabriel,
2: he muchísimas Pero, gracias por estar aquí, un, placer. un gusto tenerte, dinos nada más dónde te encontramos y ya te dejamos ir.
4: Me <risa> encuentran en Twitter e Instagram como arroba gabo eh, algunos de mis libros están disponibles eh, fuera de Chile en México en España así que búsquenlos por ahí pueden encontrarlos La Ciencia Pop y también otros libros que son para niños como por ejemplo ¿Qué son los mocos? y otras preguntas raras que hago a veces con preguntas muy interesantes que hacen los más pequeños con respecto a cómo funciona su cuerpo eh, y eso así que ahí me encuentran arroba Gabo tuitero, y nada nos estamos eh, encontrando en el futuro cercano para tener otra conversación tan interesante como esta.
2: No, muchísimas gracias y de verdad te agradecemos tu disposición y, y, y con la pena pero sí la tomaremos. ¿eh? Eh, sigan Eso. su podcast, eh, La Ciencia Pop en Spotify a mí me encanta, me fascina y, y si quieren tener más de Gabriel que yo estoy seguro que sí, vayan ahí a verlo en Spotify, aquí dejaremos el link
1: Muchísimas okay, gracias, gracias a
2: todos chavos gracias Negas por estar aquí, gracias sí, Gabo. gracias,
1: muchas gracias Gabo Y nos vemos Estén en la bien. siguiente Bye. Bye.